0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Frank Krämer im Gespräch. Die erste Ausgabe ist ja sehr gut äh, angekommen, was mich persönlich äh, sehr gefreut hat dann hat sich die Umstellung ja von Podcast auf diese Art und Weise äh, gelohnt. Lag natürlich auch an meinem äh, sehr hochkarätigen Gesprächspartner, dem Schattenmacher. Und deswegen freut es mich, für diese zweite Ausgabe einen ebenso hochkarätigen Gesprächspartner zu haben, nämlich der Schattenmacher. Grüß dich, Schattenmacher. Wie geht's dir? Grüß das Murmeltier, ne? Ja. Ja,
1: Ja, gut geht's mir. Ja, es ist uns ja aufgefallen, dass wir letztes Mal, wie gesagt, ein gutes Gespräch hatten, dass noch aber einige Themen offen geblieben sind, die man vielleicht noch nachbesprechen könnte. Und auch wenn ich jetzt nicht alle zukünftigen Slots für Frank einnehmen will, dass er keine anderen Gäste mehr hat, (lacht) dachten wir, ein zweites Gespräch ist vielleicht noch drin.
0: Ja. Ja, wir hatten ja auch gesagt, ganz am Anfang, deswegen kamen auch Rückfragen, weil es hieß ja, wir stellen uns gegenseitig Fragen und ähm, ja es ist ja dann aufgrund der Zeit ja auch dann so gewesen, dass quasi nur Fragen an dich äh, rausgingen von meiner Seite und das wollen wir jetzt halt eben nachholen und deswegen haben wir gesagt machen wir einfach mal den zweiten Teil, Äh, den schieben wir direkt mal hinterher und ja da sind wir und deswegen würde ich sagen, ich stelle mich mal einfach mal deinen Fragen, wobei wir haben ja auch gesagt im Vorgespräch, klar, erstmal so Thema alte Rechte, neue Rechte, ne, das leidige Thema, was aber eigentlich nicht nur auf die alte Rechte bezogen werden kann, sondern es gibt ja äh, durchaus menschliche Schwächen, die universal sind, die auf alle Gruppen zutreffen, aber man kann die ja trotzdem mal analysieren.
1: Ja, das hatte ich mir auch gedacht. also es gibt natürlich mehrere Probleme. Also ich, ich, Es mag immer noch den, den sozusagen den Prototyp des alten Rechten geben, aber wir, wir sehen natürlich einige Probleme. Also, äh, zum Beispiel hat, das, da werden wir auch noch drauf kommen, Frank Franz, äh, ist ja der Chef der NPD, der hat sich ja mit unserem Livestream beschäftigt. Bei dem würde es uns natürlich schwierig fallen, sowohl was das Äußere, als auch was seine Äußerungen angeht, würde es mir schwierig fallen, einen eindeutigen Schnitt zu machen. Und das ist jetzt Altrecht, das ist Neurecht. Das ist schon mal ein Problem. Es gibt Leute, die sich nicht so einfach kategorisieren lassen. Ähm, und dann weitergehend, ähm, diese Kategorisierung hat natürlich auch immer, ja, also dieses, dieses Label, dieser Label-Charakter hat natürlich zur Folge, dass einige sich das auch schon als, als wertendes Urteil begreifen. ja, mhm. Was es nicht unbedingt sein muss. Aber äh, ich denke, es ist fast sinnvoller, nachdem wir uns jetzt sozusagen kennengelernt haben, nachdem wir mal den Einstieg geschafft haben, an konkrete Probleme zu gehen und von mir aus die Probleme der Rechten zu nennen. Gut, die Probleme der Linken, die interessieren uns jetzt erstmal nicht, die können wir nicht lösen ähm, für sie. Ähm, also gehen wir einfach, würde ich sagen in die Probleme hinein und jeder kann ja dann sehen, in welchem Umfeld ähm, er die so wahrnimmt äh, und an welchen Persön- äh, Persönlichkeiten, ja.
0: Mhm. Gerne.
1: Ja, gut. Ähm, dann können wir eigentlich direkt anfangen. Also ich habe hier so mehrere große Themenblöcke mal ein bisschen zusammengeschrieben und ich dachte mir, ja, fangen wir einfach mal äh, vorne an. Also wie gesagt, ich versuche dieses mal ein bisschen spezifischer zu werden, selbst die Fragen zu stellen, ähm, dass wir unsere, also auch nicht mehr im Abstrakten bleiben, jetzt bei den ganz, äh, großen Konzepten. Das ist immer ja, ein bisschen schwierig, dann das im Alltag zu sehen, wie sich das ähm, realisiert. Aber gehen wir mal zum ersten Thema. Das wäre das Individualismus, Liberalismus und was ich so Performatismus nennen würde. Also generell nehme ich wahr, Individualismus wird in der Rechten generell relativ häufig und stark kritisiert. Ähm, nicht jede Form, das ist schon klar, aber das ist ja eigentlich. also die Kritik ist offensichtlich eine Konsequenz äh, auf die modernen Auswüchse, die wir heute sehen, ja? Die Atomisierung des Menschen und so weiter. Ähm, dann frage ich mich aber: Das geht jetzt allgemein mal ins rechte Lager hineingefragt, aber auch an dich jetzt mal, an deine Leute oder das an die Kriterien, mit denen du zu tun hast, ähm, wer folgt denn tatsächlich Befehlen? Also die, äh, vor allem, die dann deutlich von den eigenen Vorstellungen abweichen. Ne? Sind nicht viele, sind nicht von den, also die, die vielen Spaltungsversuche, die wir sehen, auch im rechten Lager und die sich auch häufig in Kleinigkeiten runterbrechen, ähm, sehr üblich und sind die nicht ge- äh, urindividualistisch individualistisch ja? Sind das mhm. nicht Konsequenzen der individualistischen Moderne, der jeder sein individuell zusammengestelltes Süppchen bra- äh, brauen will und sich eben nicht allgemein, äh, der allgemeinen Ordnung äh, unterwerfen möchte? Also Beispiel in früheren Zeiten, da hätten viele sich gar nicht gefragt, ob das Urteil des Königs, Richtig oder falsch. Es ist das Urteil des Königs und damit ist das, äh, gilt das, ja. Hm. Wer daran äh, sich k- Kritik gewagt hat, der war ja schon selbst äh, unter Umständen <lacht> sehr hoch äh, angesetzt im Staat. Also, wie siehst du das heute? Ja,
0: ja, da gebe ich dir erstmal recht. Ähm, was diesen Individualismus betrifft, den man kritisiert, Da sage ich mir immer, die Dosis macht das Gift, denn eine gewisse Form von Individualismus, das ist ja die Grundvoraussetzung auch für persönliches Wachstum, sage ich mal, oder das Entfalten von von Charakter oder von Dingen, die einem liegen, von Begabung. Aber es ist nun mal so, dass man da ein gesundes Gleichgewicht schaffen muss. Also die Dosis macht das Gift. Und äh, ich gebe dir auch recht, dass das so die die Merkmale äh, des des modernen Liberalismus äh, bezeichnet, so diese Ellbogengesellschaft, ja, ich will jetzt mal hier der Chef sein, äh, dass man sich nicht zurücknehmen kann. Gut, kann man natürlich sagen, ja, wir sind die Kinder unserer Zeit, das ist aber vielleicht eine Beschreibung, aber keine Entschuldigung, denn wenn man sagt, man lehnt diese Moderne mit ihren Verfallserscheinungen ab, dann äh, sollte man ja auch bei sich selbst anfangen, diese Makel äh, erstmal zu erkennen und äh, die natürlich äh, abzufedern. Und dazu kommen natürlich auch persönliche Schwächen, charakterliche Schwächen, wie äh, Geltungsdrang, überblähtes Ego und äh, ja in vielen Fällen auch die Unfähigkeit äh, zur Kooperation. Das ist auf jeden Fall, gebe ich dir recht, aber das ist ja das, was ich am Anfang sagte, das ist ja nicht typisch recht, sondern das ist ja leider heute... In der äh, Gesellschaft, in der wir leben, äh, ist es Usus. Ne? Jeder will der Chef sein. Das wird ja auch so propagiert. Ja, Ich meine, äh, die persönliche Freiheit, du kannst alles werden, du kannst alles sein, was du willst und äh, lass dir da nicht reinreden. Und da ist natürlich in so einer egalitären äh, Welt, Weltsicht oder in diesem Narrativ des äh, Egalitarismus, da ist natürlich das Gehorchen oder das Unterordnen äh, nicht so gern gesehen.
1: Ja genau, also das ist für unsere Gesellschaft allgemein sicherlich wahr, aber wir sind natürlich vor allem am rechten Tag interessiert. Also ich habe mich zum Beispiel mal jemand unterhalten, der war in seiner früheren Jugend, so mit 18, 19, in auch relativ, sag ich mal, harten Kreisen unterwegs, also im Sinne von, wir gehen auf die Straße und demonstrieren hier für die Todesstrafe, also alles im rechten Sinne. Schon auch hat die Demokratie, sag ich mal, die wir jetzt haben, ähm, deutlich abgelehnt, na gut. aber wenn er, also er hat mir dann gesagt, als er dann mal darüber nachgedacht hat, nicht, was sozusagen Diktatur unter Umständen beinhaltet. Das möglich, es ist ja, wenn wir einfach sagen, okay, die, Diktatur, also die Demokratie, die wir jetzt haben, die lehnen wir ab, was auch immer. Es mag ja Leute geben, die so denken. Und da mag es auch gute Gründe für geben. Aber da muss man sich ja die Frage stellen, okay, aber wenn jetzt sozusagen der Einherrscher käme und wir überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, wie der sich qualifiziert, wo der herkommen soll, etc. Ja, da muss man sich ja auch mal überlegen... Wessen Befehle man dann befolgen muss, was es beinhalten könnte, einen schlechten Herrscher folgen zu müssen, also eine Erfahrung, die ja in vielen früheren Jahrhunderten äh, die Leute schmerzhaft gemacht haben, also was wäre Mhm. denn, wenn Merkel absolute äh, Macht gehabt hätte, dann hätten wir wir ihr folgen müssen, nicht? Äh, Damit meine ich, es gibt, so wie ich das wahrnehme, in einigen rechten Kreisen sozusagen den Wunsch nach autoritäreren Staatsformen und das hat auch sinnvolle Gründe zugrunde liegend, also weil gewisse Entscheidungen dann einfach getroffen werden können. Weil auch die Macht klarer verteilt ist. Wenn irgendwer was falsch macht, weiß man, wer was falsch gemacht hat. Ja, mhm, Genau. Aber Genau, ich wollte nur noch das zu Ende. Aber dann fehlt mir oft so ein bisschen die, das Nachdenken darüber, okay, wie bringen wir denn jetzt irgendwie ein, eine Person oder eine Gruppe von Personen in die Riegen der Herrschaft, auf die wir uns auch verlassen können. Denen das Folgen oder das, das, äh, das, äh, das äh, also wenn sie uns einen Befehl äh, geben, dass uns das nicht... Äh, zum Schaden gereicht oder in, mhm. in, in den Abgrund stürzt. Nicht? Ähm,
0: jeder genau, dieser Kadavergehorsam, das wäre diese negative Form des Gehorsams. Ne? Und also du sagst ja, Merkel, gut, wenn die halt eben autoritär sagt, wir machen jetzt die Grenzen auf, wir machen jetzt Lockdown, ein nach dem anderen, jetzt haben wir den Scholz, dass es äh, es geht ja nicht ums Herrschen, um des Herrschenswillens oder des Gehorchen, äh, Gehorchen um des Gehorchenwillens, sondern es kommt ja auch auf die, auf die äh, Führungspersönlichkeit an. Ne? Also wenn ich jetzt mal sage, äh, es gäbe äh, die schöne Märchen, die beginnen ja, es war einmal ein König und nicht, es war einmal ein Parlament. Ja? Und wenn man dann einen gütigen König hat, der also ein Aristokrat, die Herrschaft der Besten, der nicht nur an sich selber denkt oder sich irgendwelchen ähm, Clubs und äh, Logen verschrieben hat, sondern tatsächlich seine eigentliche Aufgabe wahrnimmt, so nach diesen preußischen Tugenden, ne, der erste Diener des Volkes ist der, der oben steht, ähm, dann äh, hat man, denke ich mal, auch kein Problem die. Äh, sich unterzuordnen, da wo sein Platz ist. Es kann nicht jeder der Anführer sein, das muss auch jeder verstehen. Ähm, Aber ich denke auch, was wir heute eben haben, ist dieses Fehlen an an Führungspersönlichkeiten, die mit gutem Vorbild vorangehen. Das gepaart mit den Schwächen, die ich eben sagte, mit ähm, äh, Geltungsdrang, und äh, überblähtem Ego auf der einen Seite und das Fehlen von Führungspersönlichkeiten auf der anderen Seite, äh, das begünstigt das. Ja, Und dann hast du natürlich Leute mit totaler Selbstüberschätzung, äh, die sich dann für eine Führungspersönlichkeit halten, es aber nicht sind. Und äh, das ist dann natürlich noch eine schlechtere Voraussetzung, eine Gemeinschaft, eine Gruppe oder sonst irgendwas, geschweige denn davon, einen Staat anzuführen. <lacht> Also, das eine bedingt das andere und das schaukelt sich dann eben hoch.
1: Das sind schon interessante Gesichtspunkte. Auf den einen möchte ich mal zu sprechen kommen. Klar, also, es ist immer leicht zu sagen, Einherrschaft, wenn der Einherrscher oder der Diktator oder der König genau das tut, was man selbst am liebsten hätte. Nicht das, was die genau. meisten halt so folgt. Also, die Diktatur, <lacht> aber bitte, der Diktator erfüllt niemals einen Befehl, den ich nicht mag. Ja. Ähm, Klar, aber. Also, es war wie,
0: wie bei mir zu Hause. Meine Frau darf alles das machen, was ich möchte. <lacht> <lacht> Spaß. Ja,
1: die, die vollkommene Freiheit eben. Genau. Ähm, ähm, klar, also da steckt natürlich das Problem hin. Ich, ich würde dir auch sagen, ich, ich könnte mir vorstellen, sozusagen meine Stimme abzugeben ja, oder mich jemandem unterzuordnen in, in, im, im Sinne einer, einer Staatshierarchie, jemandem sozusagen auch in den Dienst zu treten, aber der muss ich natürlich vertrauen können. Also vor allem jetzt, es mhm. sind ja keine gewachsenen Strukturen vorhanden, ich muss schon genug Vertrauen in ihn haben, dass der mich nicht ins Verderben schickt mhm. äh, und, und, und dass die mein Schicksal nicht, nicht, nicht gleichgültig ist. Und natürlich, ich denke, dass, dass wir keine Institutionen haben, sozusagen, ähm, schmieden, die wir selbst kontrollieren. Also wir haben im Schulsystem nichts zu sagen, im Universitätssystem nichts zu sagen. Wir haben letztlich auch immer weniger was im Militärwesen zu sagen und das Militärwesen hat immer weniger in der Gesellschaft zu sagen. Es ist ja klar, dass die Rechte dann daran scheitert, große Führungspersönlichkeiten in großer Menge hervorzubringen, weil es keine Institutionen gibt, in denen wir die heranziehen können, nach unserem Willen und Maßstab. Also angesichts der Ta- dieser Tatsache würde ich sagen, geziemt es sich für die Moderne, in der wir noch stecken oder in, der, in, dem, in dem Zustand, in dem wir noch stecken, ähm, vorsichtiger zu sein mit dieser starken Konzentration von Führungskraft. Oder zumindest sich sehr viele Gedanken darüber dann zu machen, wo er dann herkommen soll, wo er sich qualifizieren soll, welche, welches Ansehen er überhaupt gewinnen soll. Denn ich sag ja, also gucken wir uns mal irgendwie Leute aus der alten Rechten an, die so bezeichnet wird oder sowas, <lacht> oder einfach nur Leute, die weiter rechts stehen als andere, die wollen sich dann nicht von den harmloseren. <lacht> Gestalten führen lassen, weil die denen zu weich sind. Und die Weicheren wollen sich nicht von den Harten führen lassen, weil die glauben, das geht in die in die in die falsche Richtung. Aber und, gut, nachvollziehbare Vorbehalte, aber was ist der Weg daraus? Also.
0: Ja, miteinander reden, sein. miteinander reden auf jeden Fall und äh, natürlich ist, das ist ja natürlich sehr sehr kindisch, wenn man so herangeht, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, Neurechter oder einer, der nicht so lange dabei ist wie ich, ich bin jetzt seit 30 Jahren im nationalen Widerstand, äh, jetzt muss ich, äh, das, was der sagt, hat kein Gewicht, das ist natürlich sehr kindisch, ja, so wie so mit einem Trotz und Fuß aufstampfen. Nein, ich will jetzt recht haben. Das ist wieder diese, diese charakterliche Schwäche. Und äh, deswegen finde ich auch gut, dass wir darüber sprechen. Ähm, denn jeder sollte sich ja selbst mal hinterfragen. Ja, alle erzählen was von Volksgemeinschaft, von äh, äh, ja, Zusammenhalt, Kameradschaft. Und äh, ja, das was du bemängelst, das, das ist ein Mangel, weil das schöne Floskeln sind, die dann aber in der Realität nicht immer, also auch oft, ja, aber nicht immer umgesetzt werden. Und äh, deswegen find, kann, kann, ich, kann ich ja nur appellieren, das was wir hier machen, dass das er Schule macht, dass halt äh, die verschiedenen Facetten mal aufeinander zugehen. Und äh, diese, diese Charakterherausbildung, diese Charakterschulung, das ist natürlich auch ein großes Thema, weil du sagst, wir haben nirgendwo großen Einfluss, vielleicht bei irgendwelchen konservativen Kreisen. Ähm, wahrscheinlich, vielleicht äh, konservativ ja, heute ist ja auch nicht den, mehr das. Genau, ja,
1: aber nicht bei den Staatsinstitutionen. Also wir haben keine festen Institutionen, wir haben vielleicht noch Zirkel, die uns zugeneigt sind, aber wir haben nichts wie eine Schule sozusagen, mhm. äh, die wirklich unsere Prinzipien vertritt, meine
0: ich. Mhm. Genau, ja, ja. Und deswegen finde ich auch ganz gut, äh, so eine, das, was, was du, äh, wo du auch mit äh, wirkst bei der Gegenuni, dass da so eine, so eine Art, ähm, ja, wie der Name schon sagt, äh, eine Gegenkultur von Akademikern äh, aufgezogen wird oder was äh, das Seminar für Rechte Metapolitik macht auf ganz hohem Niveau, sogenannte ja, Denkfabriken, könnte man sagen, eine rechte Denkfabrik. Äh, dass es da auf jeden Fall sowas gibt, das ist ja schon mal wichtig. Und äh, da gibt es ja ein Angebot und das liegt ja dann daneben selber, ob er dieses Angebot wahrnimmt oder eben nicht. Ob er lieber auf ein Konzert geht und am Wochenende Bier trinkt oder äh, (lacht) ob er er, äh, was in die die eigene Weiterbildung und äh, Ausbildung der eigenen Stärken investiert. Genau.
1: Ich verbunden mit unserem Problem, das äh, wäre dann auch der nächste Punkt, äh, sehe ich häufig halt, das Problem ist wie gesagt, Das ist wieder so so eine moderne Unart. Ähm, Jeder glaubt ja so auch ein Recht auf seine Meinung zu haben, nicht? Oder auch auch ein gewichtiges Recht. Aber dann sind die meisten Menschen mit ihren Ansichten fast emotional verheiratet. Also sie können andere Ansichten äh, nicht zulassen, ohne äh, gefühlsmäßig darunter zu leiden, wenn sie sich zu weit von ihnen äh, entfernen. Also sie sind keine Mhm. abgeklärten, kühlen Politiker, die mal gucken, okay, was ist hier angesagt, wie viel davon ist überhaupt real? So vertreten. Also, ich sehe das ganz oft in meinem, ich weiß nicht, Telegram-Chat oder sonst, oder oder meinen YouTube-Videos. Das sind auch Leute, man erkennt, die machen mal ein schneidiges Argument, die treten, also schlagen vielleicht auch über die Stränge und andere Leute nehmen es zu ernst und dann will keiner zurücktreten und dann dreht sich das immer im Kreis und die Leute versuchen sozusagen, ihr ihr Gesicht zu wahren und über die inhaltlichen Punkte geht es nur noch marginal. Ja, wer hat den längeren. Zur Schaustellung äh, oder ein Wettbewerb darum, anstatt dass es tatsächlich um um inhaltliche Punkte geht. Das ist nicht immer so. Es gibt auch sehr vernünftige Diskussionen. Das ist natürlich ein buntes Feld, aber der Trend, der ist schon wahrnehmbar. Das heißt, gibt es bei uns oder müssen einige Leute sich äh, mehr zurücknehmen, müssen einige Leute lernen, dass sie als explizite Politiker vielleicht nicht geeignet sind? Und äh, was würdest du den Leuten raten, die nicht in solche, ja, äh, zerstörerischen Zyklen hineingezogen werden
0: wollen. Ja, Einsicht ist ja der beste Weg äh, oder der der beste Weg zur Besserung, der erste erste Schritt zur Besserung. äh, Was du sagst, ja, ähm, da sehen wir ja gerade beim Ukraine-Russland-Konflikt, dass äh, viele Rechte jetzt meinen, krampfhaft für eine Seite äh, Partei zu ergreifen. Sollen sie? Wer bin ich, dass ich denen das abspreche? Nur darf dabei nicht das große Ganze aus den Augen verloren werden Oder man darf das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Und äh, wenn wir uns jetzt gegenseitig äh, die Köpfe einhauen, wer jetzt für Russland, wer für Ukraine ist, jeder kann es natürlich wieder beweisen, warum das jetzt das bessere, strategische, bessere Ziel ist, ähm, dann... Äh, ja, haben wir äh, eine dritte Position, nämlich äh, die Herrschenden, die Eliten, wie man sie bezeichnen möchte, die sich dann eine Tüte Popcorn nehmen, setzen sich einfach mal irgendwo hin, lehnen sich zurück und schauen sich an, wie sich die doofen Rechten für einen Konflikt gegenseitig weiter aufspalten, äh, auf denen sie so ja überhaupt gar keinen wirklichen Einfluss haben. Ne? Das ist natürlich ein großes Problem und die Lösung davon ist eigentlich, äh, solche Themen äh, unemotionaler zu betrachten nicht empathielos da gibt es auch einen unterschied aber äh, dem anderen auch durchaus mal seine meinung lassen und man kann ja sagen ja gut äh, ich kann das nachvollziehen ich kann aber auch die gegenseite nachvollziehen und welchen nutzen hat jetzt die deutsche rechte sich für dieses oder jenes thema stark zu machen natürlich gibt es sehr gute gründe sich auf die seite der nationalistischen ukrainer zu stellen kann man natürlich machen, kann ich auch nachvollziehen, Äh, nur sage ich mir aber, ähm, also wer das machen will, kann es ja gerne tun, der kann auch gerne hinreisen und die Waffe in die Hand nehmen, wenn er das möchte, Äh, aber dann so aus, sage ich mal, aus der der, äh, Komfortzone heraus äh, äh, schneidige Sprüche bringen oder oder Anhänger des des gleichen Lagers angreifen, weil sie es anders sehen, das ist ehrlich gesagt ein sehr unreifes Verhalten und Dagegen muss man halt eben was sagen, was, was, was tun und eben die Leute dazu aufrufen, so ein gemeinschaftsschädliches Verhalten einfach zu unterlassen. Ja. Natürlich steigern sich da alle rein. Ja, ich, mir wurde ja auch gesagt, äh, ich hatte ähm, war aber zu Gast beim ähm, Ignaz Barth äh, im Livestream und da habe ich auch gesagt, äh, dass ich das äh, zwar beide Seiten äh, verstehen kann, ja, und dann habe ich aber auch gesagt, ich kann natürlich auch äh, die nato aggression gegenüber Russland, dass Putin sich das nicht gefallen lassen kann. Ja, das wäre dann direkt äh, Kreml-Propaganda, die ich da äh, sagen würde und äh, ich würde mich damit automatisch auf die Seite von Putin stellen. Also absoluter Schwachsinn. Äh, Klar kann ich überall Strohmänner aufbauen, der hat das und das gesagt, das reininterpretieren und somit habe ich den dann in eine Kategorie gestellt. Nur hat das ja mit der Realität nichts zu tun. Also da muss ich halt eben sagen, ein bisschen unaufgeregter, ein bisschen unemotionaler sein und äh, ja, deswegen heißt mein projekte ja auch der dritte Blickwinkel, das ist ja nicht nur aus äh, Jux und Dollerei, sondern auch mal eine dritte Position, eine neutrale, muss es jetzt vielleicht nicht sein, aber man anderen, den dritten Blickwinkel einnehmen und äh, daraus vielleicht mal, äh, ja, Rückschlüsse ziehen.
1: Ja, ich denke viele Leute, also was ein Problem ist, viele Leute glauben viel zu schnell sozusagen, dass sie ihre ihr Innestes Verkaufen und das, warum sie überhaupt sich politisch engagieren, verkaufen, wenn sie nur ein bisschen nachgeben. Also auch mhm. bei auch bei kritischen Dingen. Klar, also ich habe auch Dinge, die mir nicht gefallen oder die ich nicht teile, bei vielen anderen, mit denen ich mich sozusagen politisch umgebe. Ähm, aber wie gesagt, indirekt sozusagen jede, jedes Bündnis zu kündigen und jede potenzielle jedes potenzielle Wohlwollen, das führt natürlich stark zur Isolierung. Nicht? Mhm. Es ist natürlich das Argument zu sehen, okay, wenn jemand Punkte vertritt, die ich wirklich nicht vertrete, wie sinnvoll ist es, ihn, ihn zu stärken? Denn wenn er zu mächtig wird, wird der Punkt, der mir nicht gefällt hat, durchgesetzt. Das ist mir schon klar. Aber jetzt müssen wir natürlich auch realistisch betrachten, wir sind jetzt nicht kurz davor, die Macht äh, in diesem Land zu übernehmen. Also halte ich es für eine vielleicht etwas bessere Taktik, ein bisschen lockerer zu bleiben. Man kann ja inhaltliche Kritik üben, man kann auch ganz klar sagen, was, was einem nicht gefällt, aber äh, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie so, wenn der eine Mafia klar dem anderen jetzt die, die Todwirtschaft erklärt, ist es durchaus wahrscheinlich, dass einfach beide aufgerieben werden in ihrem Kampf gegeneinander, weil der Staat dann einfach kommt und, und sie sozusagen den Boden mit ihnen wischt. ja. Mhm. Äh, und das ist halt der Grund, warum sage ich mal, Häufig kriminelle Organisationen, jetzt als Beispiel, kein großes Interesse daran haben, einen bedingungslosen Kampf untereinander zu führen, weil sie dann Mhm. sozusagen vom Dritten im Bunde äh, aufgefressen werden. Ja, ist ja auch Äh, so. Und
0: worauf ich hinaus will, äh, in der Ukraine-Russland-Frage, kann man ja geteilte Meinung sein. Aber äh, wir dürfen nicht vergessen, äh, wir stehen jetzt immer noch in dem dem Kampf mit dem Corona-Regime, auch wenn es jetzt die Zügel vielleicht ein bisschen schleifen lässt. Spätestens im Herbst werden die Psychopathen wieder wieder, äh, durchgeführt steigen und wenn man sich dann zum Beispiel ja. nicht auf der Straße zusammenrauft und sagt wir demonstrieren jetzt gemeinsam sondern nee also mit der Gruppe die will ich nicht dabei haben die war pro Russland nee die andere war pro Ukraine äh, das kann es ja wohl nicht sein ja also jeder wie gesagt es gibt ja ich, Das ist wie, ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber der eine mag äh, die Musik, der andere mag die Musik, so war das früher noch, ja, und dann hat man sich quasi dann auf die Mappe gehauen, weil der eine hörte Metal, der andere hörte hörte Rechtsrock, der andere hörte Techno und äh, das sind alles so, 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 so unterschiedliche Ebenen, die man da vermischt. Und das darf halt eben meiner Meinung nach nicht sein. Man hat eine eine, eine Ebene, auf der man man Gemeinsamkeiten hat. Und alles, was da da, da variiert, das kann halt variieren. Das sind halt eben die unterschiedlichen Persönlichkeiten und die unterschiedlichen Ansichten. Aber die dürfen jetzt nicht da herangezogen werden, um das große Ganze äh, aus dem Blickfeld zu verlieren.
1: Ja, und ich denke, die Menschen müssen auch ein Gefühl dafür entwickeln, sozusagen, wer Skin in the Game hat. Um das mal von Nikolas Nassim Taleb benutzte Konzept reinzubringen. Wenn ich natürlich irgendein anonymer Kommentator bin, ich kann schreiben, was ich will, ich habe dafür niemals negative Konsequenzen. Ich habe aber auch für das beste Argument kaum positive Konsequenzen. Also vielleicht fällt es ein paar Leuten auf, dass ich ein ganz gutes Argument gemacht habe, aber okay, das, ist, das hält sich in Grenzen. Aber sobald man halt regelmäßig, so was, was wir jetzt hier tun oder Politiker oder was auch immer, regelmäßig in der Öffentlichkeit steht und Reputation tatsächlich relevant wird, ja, mhm. erst, ja erst dann ich nicht, wird man ja auch automatisch gezügelt. Nicht? Also, dass die Leute vielleicht auch den, also es gibt ja mehrere Optionen, damit umzugehen, vielleicht den Push machen, okay, sich selbst ein bisschen Reputation tatsächlich aufzubauen, selbst einen Kanal zu gründen, selbst das Ganze ernsthaft anzugehen, dann nimmt man sich natürlich auch die Freiheit, hier irgendwelchen äh, breit gestreuten Quatsch zu erzählen. Ähm, ja, oder auch ein bisschen die eigene Lage kritisch zu hinterfragen, dass egal, was ich hier schreibe, nicht, es, ich kann schreiben, was ich will, ähm, es hat für mich ja keine großen Konsequenzen, ich könnte auch das Gegenteil schreiben, das hat für mich genauso große Konsequenzen, also äh, sollte ich mich vielleicht ein bisschen zurücknehmen oder sollte ich vielleicht ja, zumindest die die Situation, in der ich mich befinde, als äh, als gegeben annehmen und ja, die Konsequenzen daraus ziehen oder das ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Mhm. Ja, also ich meine, jeder von uns, äh, du genauso wie ich, hat ja irgendwo eine gewisse Verantwortung mit dem, was er macht, weil er hat ja eine Reichweite und ein Publikum und deswegen äh, sollte man schon bedenken, äh, dass man das, was man sagt und was man tut und was man auffordert, das hat ja alles irgendeine gewisse Konsequenz. Ja, und jetzt noch Öl ins Feuer zu kippen, egal bei welchem Thema. Ich habe ja auch das die impfrebell gestartet, wo ich auch nicht sage, jeder, der sich impfen lässt, der wird morgen sterben oder die sind alle doof. Ja, darum geht es mir ja gar nicht, sondern es geht mir darum, nicht einem irgendetwas zu verbieten, sondern die Wahlfreiheit zu haben. Wer das machen möchte, hatte ich gestern noch eine äh, Diskussion mit einem, mit einem, mit einem Arbeitskollegen der ist was älter, der ist geimpft, ich habe ihm die Gründe gesagt, warum ich es nicht machen werde, konnte er nachvollziehen und er sagt auch, das ist eine ganz individuelle Entscheidung und wir leben in einer Demokratie. Gut, das habe ich dann äh, mit der äh, persönlichen Entscheidung, habe ich dann mal verneint, ja, nämlich die ganze Hetze der demokratischen Hasspresse, die haben wir ja alle abbekommen oder beziehungsweise gesehen, wie man mit Abweichlern umgeht, Ähm, aber der hat eben auch ein aufgeklärtes Bild, Weltbild. Er sagt, jeder so, wie er meint. ja, Und so sehe ich das ja auch. Und so sehe ich das auch mit meiner Kampagne. Ich will keinem was vorschreiben, keinem was verbieten, sondern jedem das Recht zugestehen, selbst zu entscheiden, was er möchte und was nicht. So Und das ist eben, wo ich auch generell meine, meine Aufgabe sehe als alternativer Medienschaffer. Ich muss den Leuten nicht alles vorkauen oder, oder denen sagen, was sie tun und lassen sollen, sondern ein Angebot geben und ob sie das dann annehmen oder nicht, das entscheidet ja auch wiederum wieder selbst. Genau.
1: Ja gut, da würde ich ja direkt mal zum zweiten Themenkomplex äh, kommen, also ein bisschen tiefer hinein. Du hast ja schon die Corona Krise angesprochen und gerade da haben wir es ja gesehen. Ich stelle jetzt mal die Behauptung, ich stelle mal die freche Behauptung auf. Also gewisse Kreise der rechten legen nicht so viel Wert auf wissenschaftliche Präzision und akkurate Zahlen, vor allem aber legen sie keinen Wert auf darauf wissenschaftlich korrekt rüberzukommen, ja? Also hm. Sie sie gerieren sich nicht in diesem Habitus und ich denke, das ist leider fatal in einer vom wissenschaftlichen Weltbild geprägten Gesellschaft und das verhindert zuverlässig, dass wir Einfluss auf gewisse akademische Schichten äh, nehmen können, Ähm, denn gerade diese Schichten sind davon abhängig, dass Sozusagen, sie einen gewissen Habitus aufrechterhalten. Also, ich kann ja mal ein bisschen auf den Nähkästchen plaudern. Ich komme ja auch aus einem akademischen geprägten Umfeld. Es ist, geht oft gar nicht so darum, ob man wirklich recht hat oder ob man wirklich Unrecht hat. Das ist ja auch häufig jetzt so aus dem Stand heraus schwer zu beweisen. Aber es, es ist wichtig, wie man, wie man sich gibt oder ob man, ob man ein Argument so formuliert, dass man es öffentlich noch als äh, vertreten könnte, ohne seine sozusagen wissenschaftliche Distinktion oder sein. Seine, seine, sein seine, seine, seine Zugehörigkeit zum wissenschaftlich basierten Denken zu verlieren. ja mhm. Und ich denke, also was die was die äh, für Teile der Rechten oder auch so, so die, dieser klassischen Boomer-Rechten vielleicht tun, die sehen halt, dass offensichtliche Quatschregeln. Und ich rede jetzt nicht mal über das Impf. Ich rede über diese ganzen Lockdown-Regeln zum Beispiel, die sich ständig ändern, wo es überhaupt keine klare Linie gibt, mhm. äh, keine klare Kommunikation und die ja auch keinen klaren, messbaren Effekt haben. Also wir sehen ja ständig irgendwelche ansteigenden Kurven, dann nehmen sie wieder ab, hat das jetzt mit den... Äh, Maßnahmen zu tun oder ist das völlig von allein gekommen, keiner weiß es so richtig, ja. Mhm. Dass in diesem völlig chaotischen, eben nicht faktengeleiteten Bild, die Leute sich sagen, ja, okay, dann, dann, dann gebe ich selbst nichts drauf, ja. Das ist also in der, von der Universität und von den wissenschaftlichen Institutionen kommt hier nur Quatsch, das ist alles Elitengesteuert sozusagen, das ist alles dem politischen Willen unterworfen, deswegen beachte ich das jetzt gar nicht. Ich kann das gut nachvollziehen, ich halte das nur für sehr unklug, weil man, wie gesagt, damit gewisse Schichten kategorisch verliert. Selbst wenn die einem dem Inhalt nach zugesandt sind, die können es sich nicht leisten, öffentlich einfach diesen sozusagen Ignoranz gegenüber dem dem wissenschaftlichen Signaling aufzugeben. Und dass man da vielleicht ein bisschen klüger agiert. Wie siehst du
0: das? Ja, es kommt natürlich darauf an, wen man da fragt. Du hast natürlich überall äh, Leute, die da ähm, sehr, äh, jeder Spintisierung da auf den Leim gehen. Ähm, Es wird ja ständig irgendwas, man wird zugeballert mit irgendwelchen Meme, mit irgendwelchen Statistiken und mir ist auch schon passiert, dass ich dann irgendwas geteilt habe, was gut klang, äh, was sich dann aber nachher als Blödsinn rausgestellt hat. Und da finde ich es eben wichtig, dass man dann auch dazu steht, das mache ich dann auch, dann sage ich hier, ich habe das äh, von dann und dann runtergenommen, weil es nicht stimmte. Ja, weil wenn ich jetzt daran krampfhaft festhalte und sage, doch, das muss jetzt so sein, weil das halt eben in meine, in meine Agenda passt oder in mein Weltbild, da mache ich mich ja selber unglaubwürdig. Also sich selbst zu hinterfragen sollte da schon dabei sein. Andererseits ist es natürlich egal, was wir wie begründen, denn durch die veröffentlichte Meinung ist ja alles Geschwurbel oder Verschwörungstheorie, die sogenannten äh, Faktenchecker, die äh, meinen ja dann äh, alles, was wir quasi sagen, dann ähm, als Lüge enttarnen zu können. Die suchen sich natürlich, picken sich dann ein paar Sachen raus, die wirklich nicht zu halten sind und äh, geben dann das Gefühl nach außen hin, als wäre das alles, was wir behaupten würden, alles äh, unwahr. Ja, und Das ist natürlich äh, Unsinn. Und äh, das ist aber natürlich ein, ein Bild, was äh, von Fremden über uns quasi äh, gestreut wird und das natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung dann äh, ja im schlechtesten Falle dann auch massentauglich so vermarktet wird. Ne? Also das sind auch wieder zwei Komponenten. Einmal die eigene Unreflektiertheit und dazu kommt dann halt eben die Gegenseite, die mit Hilfe der Massenmedien genau das eben stigmatisiert, als wäre es grundsätzlich so. Und natürlich haben wir äh, auch viele viele, gerade bei der, bei der Corona-Geschichte, ähm, sage ich mal wissenschaftliche äh, Anker. Es gibt ja genug renommierte Wissenschaftler, die da äh, Paroli bieten und auf die kann man sich ja auch berufen. Ne? Aber wenn man zum Beispiel schon so einen Professor Dr. Bhakti, wenn man den schon äh, Antisemitismus unterstellt oder was weiß ich, äh, dann für, hatte ich auch schon Diskussionen auf, auf Twitter. Also ich versuche eigentlich so diese, gerade wenn die so emotional aufgeladen sind, äh, solche Diskussionen zu vermeiden. Aber dann äh, bringt man halt ein Video vom Professor Dr. Bhakti, der dann erklärt, ja, wie, dieser, wie diese Killer-Lymphozyten quasi angeregt werden, äh, das Immunsystem schädigen. Also alles quasi sachlich dargeboten. Und dann kommt das einzige äh, Gegenargument. Ach, Professor Bhakti, der ist so Antisemit. Äh, dann frage ich, äh, selbst wenn es so wäre, was hat das jetzt damit zu tun, äh, mit dem Thema, zu dem er sich wissenschaftlich äußert? Ja, und dann hat man nämlich gleich wieder diese diese äh, toxischen Begriffe verwendet, ja, Antisemit, und schon ist das das Totschlagargument gegen jegliche wissenschaftliche Grundlage. Und das ist natürlich dann auch wieder Unsinn, dann kann man sich diese Diskussion ja auch sparen. Nur leider verhärten sich irgendwann dann die Fronten. Und deswegen, wir werden auch nicht jeden erreichen können, man wird nicht mit jedem diskutieren können, aber man sollte natürlich versuchen, die Leute zu erreichen, die für einen offenen Diskurs eben offen sind.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, das ist bei der Corona-Sache wieder also aufgefallen, klar. Also erstmal ist es mir wieder aufgefallen, wie Autorität, wie, wie viel Rolle Autoritäten spielen. Der durchschnittliche Deutsche guckt nicht nach, welche wissenschaftlichen Veröffentlichungen jetzt die akkurat sind. Er kann es auch nicht, weil es davon Tausende gibt. Also, wie soll das zu bewerkstelligen sein? Also, also verlässt man sich im Zweifel wieder auf Autoritäten. Ich meine, das ist so ein zum Beispiel eine Lehre, die ich gerne recht in den Kopf hämmern möchte, weil ich, ich glaube, dass viele auch die, die sonst wohlmeinend sind, die gut informiert sind, das nicht verstehen. Wenn man sich in eine Talkshow begeht, in einen öffentlichen Raum, den man, wo man den, den Diskurs sozusagen nicht kontrolliert, der wird ja dann von den Leuten, die das Veranstalten kontrolliert. Und dann kommt ein inhaltlicher Disput auch über die Wirksamkeit dieser und jener Maßnahmen etc. Wenn man nicht wirklich durchschlagende, super einfach einzusehende Argumente besitzt, die den Leuten komplett aus der Erfahrung sofort ausgehen, aufgehen, dann werden sie im Zweifel, wenn es komplexe technische Angelegenheiten äh, angeht, immer die Autorität hörig sein. Die meisten.
0: Mhm.
1: Also, die, man kann das beste inhaltliche Argument haben, aber sobald der, der, der Kredibilitätsautomatismus dann angeworfen wird und dann sagt, okay, Dr. Bhakti, das ist alles das ist ein Sportler, der ist sozusagen aus den heiligen Rängen der Wissenschaft herausgefallen und das hier, das sind die guten Wissenschaftler, auf die sollte weiter hören dann können wir das natürlich als lächerlich erachten, dann können wir das als religiös erachten, das ist es auch. Mhm. Aber die meisten Menschen wird es trotzdem funktionieren, weil die meisten Menschen weder intellektuellen noch zeitlichen Kapazitäten haben, alles zu überprüfen, müssen sie sich auf Institutionen oder auf irgendeine verlassen. Und für gewöhnlich mhm. verlassen sie sich auf die Institution mit dem größten Prestige. Das heißt, ich würde fast sagen, natürlich kann man und sollte man auch ein inhaltliches Argument machen, aber man muss am meisten darauf achten, nicht ob es korrekt ist, sondern ob es den Menschen sofort eingeht und ob es die sozusagen die, die, die Attacke durch die Kredibilitätsinstitution überleben wird.
0: Hm. Ja, das sind wir beim Thema Metapolitik. Also vieles entscheidet sich ja auch im, auf emotionaler Ebene. Ne? Aber ähm, das ist auch zum Beispiel ein Argument, äh, was ich immer bringe. Äh, ich bin natürlich kein Mediziner, Ja, ich bin auch kein Mikrobiologe, äh, aber wenn das alles so wahnwitzig und, und äh, lächerlich und unsinnig ist, was Leute wie Bhakti oder Vodrag oder wie sie alle heißen, Wodak, äh, äh, was die bringen, dann frage ich mich, warum werden die nicht mal vor die Kamera gezerrt? Und der Herr Drosten setzt sich mit denen hin, zerlegt die argumentativ in Grund und Boden, dass niemand mehr auf die alternativen Ärzte, so nenne ich sie mal, äh, hören wird, warum macht man das denn nicht einfach? Ja, ist eine Frage. <lacht> ja, also der, die Verweigerung kommt ja vom Mainstream. Es gab zig, zig Angebote von, von, oder auch selbst hier Dr. Stefan Lanka, äh, der sagt, Lass uns einfach mal offen äh, diskutieren und dann gucken wir mal, wer die besten Argumente hat. So, aber die Verweigerungshaltung kommt vom Mainstream und das sind so Dinge, wo Bei mir dann immer alle Alarmglocken schrillen, wo ich mich frage, wofür haben die denn Angst? Ja, wenn wenn jemand zum Beispiel Lügen über mich verbreitet, dann würde ich sagen, pass auf, wir machen mal einen Livestream, dann erzählt sie mir das mal und ich bügel das mal gerade. Ja. So, und wenn der andere da schon gar keine Lust zu hat, dann weiß ich, okay, da stimmt ja irgendwas nicht. Und genauso ist es mit diesen Theorien oder äh, mit diesen Maßnahmen bezüglich dem C-Thema.
1: Also, ich glaube, sie haben davor, also um diese Frage mal zu beantworten, ich glaube wieder, die haben davor zweierlei Angst. Klar. Gerade bei der C-Thematik, wo so viele Maßnahmen jetzt äh, äh, in Zweifel gezogen werden können, wo deren Wirksamkeit wirklich in Frage steht. Also, wir sehen mhm. ja irgendwelche Lockdown-Kurven und dann andere Länder haben überhaupt keinen Lockdown gemacht ja. ne? und das hat sich jetzt auch nicht so groß anders entwickelt. Also, da gibt es natürlich viel Angriffsfläche. Aber ich denke, was die wirklich fürchten, jetzt über das in einzelnen Themen jetzt auf den sozusagen festgenagelt werden zu können, dass sie falsch gelegen haben, was sie wirklich fürchten, ist, dass wenn sie erstmal sozusagen die öffentliche, den offenen Diskurs anregen oder möglich machen, dass sozusagen die die neue Rechtfertigungsmechanismus der öffentliche Diskurs wird. Das wollen diese Mhm. Leute nicht. Die wollen, dass der öffentliche Rechtfertigungsmechanismus die Universität und die Institution bleibt. Also die Universität sagt, das ist unser bester Mann, das ist unser Wissenschaftler, auf den könnt ihr hören. Der muss sich diskutieren, weil die Universität das sagt. Oder weil das Robert-Koch-Institut das sagt. Mhm. Äh, Die werden ja, also man muss das ja auch aus machtpolitischer Sicht sehen, die werden ja wahnsinnig, wenn sie das aufgeben würden. Noch Mhm auch wenn das jetzt natürlich Schaden genommen hat bei gewissen Teilen der Bevölkerung, dieses Ansehen. Aber ich sag mal so, vor der Corona-Krise, wer hat schon das Robert-Koch-Institut angezweifelt, wenn ja. das irgendwas zu medizinischen Themen, Themen gesagt hat? ja? Mhm. Und warum sollten diese Leute so wahnsinnig sein, aus machtpolitischer Sicht gesprochen, äh, jetzt in den Diskurs zu gehen und dann möglicherweise einen neuen äh, Rechtfertigungsmechanismus in die Gesellschaft zu schaffen, dass sich Positionen durch eine Debatte rechtfertigen müssen. Das wäre ein verrückter Gedanke. Also die sollen mhm. sich durch, ein, durch, durch einen Doktortitel, einen Professorentitel und vor allem natürlich den Segen der Universität und der höheren Institution äh, rechtfertigen und nicht durch irgendeine blöde Debatte.
0: Genau, äh, die würden ja selbst den Keim des Zweifels säen halt. Ne? Exakt, exakt. Aber genau das sollte ja eigentlich Wissenschaft sein. Aber gut, wir wissen ja, so naiv sind wir ja nicht, äh, das soll ja eben nicht passieren.
1: <lacht> ja, genau. Also, wir sehen natürlich auch den Schaden, den das nimmt. Es ist nicht so, als könnte man das die ganze Zeit machen, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ohne den Preis bezahlen zu müssen. Also, wie gesagt, mittlerweile glaube ich es ja wohl, dass viele Leute eine geringere Meinung von Robert-Koch-Institut haben und von ihren höheren Institutionen. Mhm. Und wir sehen natürlich auch, dadurch, dass man sich der Debatte vollkommen verweigert, es werden auch einfach falsche Ideen äh, durchgesetzt, weil die Ideen ja nicht mehr kritisiert werden können. Mhm. Äh, und selbst wenn unsere Experten sozusagen noch immer bei 70 Prozent richtig legen, ja? Dann legen sie aber mit 30 Prozent falsch. Aber weil man das auch nicht mehr kritisieren kann, es findet ja gar keine Selektion mehr statt. Das, das ja. Schlimmste oder nur noch alles sehr schwache, das Schlimmste rauszunehmen. Ne? Und deswegen funktioniert das System schlechter. Also äh, klar, wenn man ein Argument für Meinungsfreiheit, für freien wissenschaftlichen Austausch finden will, dann ist es, also dann sehen wir ihn gerade vor uns. Es wird halt immer schwieriger vernünftige mhm. Politik zu führen. Mhm. Ähm, und das ist auch etwas wo ich, sage ich mal, auf der anderen Seite, das ist vielleicht unser nächster Punkt, mit so eher verschwörungslastigen, also wirklich extrem abstrakten Theorien ein Problem habe. Also ich nenne das immer den Verschwörungsboomer. Ob mhm. das jetzt von einem Boomer geteilt wird, das ist mir egal, aber das ist so das Klischee. Und das ist nämlich ein weiteres resultierendes Problem, das ich sehe. Es ist ab einem gewissen Punkt sozusagen der, der Abstraktheit und der Ausgefallenheit dieser Theorien nicht mehr möglich, also rationale Strategien, auf sich auf rationale Strategien zu einigen. Also ich empfinde es immer als große Frustration, wenn ich mit Leuten wirklich alles in Frage stellen muss. Sozusagen, irgendwie, das ist so ein bisschen der, auch wenn ich jetzt keine Namen nennen will, immer der Oliver Janich-Style, alles wirklich, immer für alles eine alternative Theorie zu haben. Ne? Hm. Für jedes Ereignis, fünf Minuten später eine völlig komplett alternative Theorie parat zu haben. Ich meine, mein Gefühl sagt mir, das kann nicht so sein. Also es kann nicht alles so falsch sein, weil das System als Ganzes noch immer noch äh, zu gut dafür funktioniert, ja. Aber vor allem ist es dann, das Problem ist, wenn ich sozusagen als einzigen Selektionspunkt, was ich für richtig halte, dass ich das nehme, was das System sagt und dann das Gegenteil tue dann verliere ich ja meine eigene kritische Kapazität, meine eigene Rationalität und kann mich nicht mehr auf ordentliche Strategien einigen und kann keinen Kompromiss mehr mit
0: anderen finden. Also hast du das auch so erlebt oder Ja. wie, wie gehst du daran? Ähm, ich weiß nicht, hat man nicht sogar beim letzten Mal schon darüber äh, im Groben schon mal gesprochen, sodass man Grob, ja. dass man nicht einfach äh, das Gegenteil davon machen soll, was der Gegner tut. Ja, Das ist natürlich total hohl. Und natürlich hast du recht, wenn man äh, einen Lösungsansatz auf komplett falsche äh, Prämissen stützt, dann äh, richtet man ja noch mehr Schaden an. und Da können wir mal nochmal die Klimadebatte vielleicht mal kurz ähm, als Beispiel dafür nehmen. Das hat ja pseudoreligiöse Züge mittlerweile. Und es wird immer ja gesagt, äh, 97% der Wissenschaftler oder Experten sind sich einig, der Klimawandel ist menschgemacht. Ne? Jetzt habe ich mir heute noch was angehört vom Dr. Werner Kirstein. Äh, der hat mal diese Zahl der 97% nochmal aufgeschlüsselt und zwar war es so, es gab wohl 12.000 wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema. 30% haben gesagt, ja, Klimabeeinflussung könnte durchaus im Bereich des Möglichen sein und davon, von diesen 30% haben 97% gemacht, der Klimawandel, von diesen 97% Prozent haben, nee, 97% Prozent von diesen 30% Prozent haben gesagt, der Klimawandel ist menschgemacht. So, das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil ich kann ja nicht jetzt die 97% Prozent von dem Drittel nehmen und sagen, 97% Prozent aller Wissenschaftler äh, behaupten das. Ja, so. das. Das wird aber auch nicht hinterfragt. Ja? Das ist eine politische Agenda, die dahinter steht. Das hat auch mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Wie beim C-Thema hat ja die Kanzlerdarstellerin selber gesagt, es geht hier um politische. Entscheidungen, nicht um gesundheitliche Entscheidungen. Und äh, da sind wir dann natürlich wieder auf einer ganzen anderen Spielwiese, auf einer höher geordneten Spielwiese, nämlich auf dem, äh, ja, der, der Geopolitik, der, der äh, äh, wie nennt man das, Social Engineering auf Deutsch, ja. ne? also eine komplett neue Gesellschaft formen. Und deswegen muss man natürlich alles andere erstmal zerstören. Und das macht man halt eben mit diesen Werkzeugen, ne? mit Angst schüren, die Leute gegeneinander aufhetzen, zu spalten, Gruppen künstlich konstruieren, Opfergruppen wie bei der Black Lives Matter Geschichte oder Männer gegen Frauen aufhetzen, jung gegen alt und somit äh, quasi Platz schaffen für eine neue Ordnung, die dann... Die, die wir natürlich in der Form ablehnen. Wir kennen ja die, die Pläne des Weltwirtschaftsforums mit einer äh, Global Governance, also tatsächlich eine Weltregierung. Das ist keine Spinnerei, sondern Verschwörungspraxis, obwohl noch nicht mal Verschwörung, weil die schreiben es ja quasi offen auf ihre Netzseite als Lösung für die globalen Probleme. So, das ist aber nicht das, was äh, uns im, im, äh, im Sinn steht, ja? sondern wir wollen ja eine multipolare Welt und nicht irgendeine, Weltregierung, die von niemanden gewählt, schalten und walten kann, wie sie möchte und die jedem dann quasi die Existenz vernichtet, wenn man schon im Impfregister dann quasi die Steuernummer dran koppelt, dann sagt man einfach, ja gut, du bist nicht, hast keinen kein, kein grünen Haken auf deiner, auf deiner Impf-App, wir ziehen dir die 2000 Euro Strafe direkt vom Konto ab. So, das wollen wir natürlich ja. nicht ne? so aber nochmal zurück auf deine frage äh, natürlich muss man natürlich äh, sich immer selber hinterfragen ob das was ich da sage macht das sinn macht das nicht sinn und äh, klar manchen leuten fehlt eben diese distanz die sagen dann tatsächlich nur dinge die ihnen gerade passen oder äh, keine ahnung mir hat jetzt äh, ein arbeitskollege der hat sich mit einem unterhalten und meinte ja mit dem und dem brauchst du gar nicht reden der erzählt äh, Erdogan hätte gesagt, die Coronaviren kämen ja aus dem Flugzeug runtergestreut und so. (lacht) Gut, hat er gesagt, wenn du dem das sagst, das stimmt nicht, der ist auch davon überzeugt. Manche ja gut, aber du musst ja auch mal so ein bisschen abwägen, was ist irgendwie realistisch und was eben nicht.
1: Ja, aber dass es da kein, also klar, dass es da kein klares Kriterium gibt, was noch realistisch ist und was nicht als realistisch zu betrachten ist, das lädt natürlich ein, weit ins Feld hinein zu marschieren, nicht? Also ich, ich gebe dir ja recht, man müsste diese, diese kritische Kapazität in sich sehr entwickeln, aber einige mhm. machen sich natürlich äh, leicht, in, in beide Richtungen, nicht? Das ist immer mhm. in, in, beide, in beide Polen sind sehr sehr anzüglich, ähm, auf, oder wirken sehr anzüglich auf Menschen. Ähm, ja gut, dann würde ich dann auch gerne dieses Wissenschaftsthema noch einmal ein bisschen mit einem Thema ein bisschen Vertiefen. Ich habe jetzt auf meinem Kanal in letzter Zeit relativ viel gemacht, was so mit Genen zu tun hat. Also äh, was können wir dann tatsächlich sagen, welche menschlichen Eigenschaften von unseren Genen so, so beeinflusst sind und welche durch, durch äußere erzieherische Einflüsse man verändern kann und zu welchen Anteilen. Ich habe da Zwillingsstudien äh, zitiert, ich habe viel über die IQ gemacht. Jetzt gar nicht so sehr, weil ich da der begeisterte Anhänger dieses Themas bin. Ich finde es gar nicht so unge- unglaublich spannend, aber es macht keinen anderen, Und weil unsere Gesellschaft einen völligen Wahn darüber entwickelt hat, wie das sich alles zu verhalten hat, also dass alles anerzogen sei oder sowas, oder dass es zumindest in unserer veröffentlichten Gesellschaft sich häufig so anhört, Gesagt, habe ich da viel gemacht. Was ich so ein bisschen wahrnehme, ist, dass es gewisse Kreise gibt, der Rechten, wie gesagt, ich will das, wie gesagt, nicht zu spezifisch machen, aber da herrscht noch eher so ein ich würde fast sagen, eher ein mythologischer Rassebegriff vor. oder ein Verständnis von Genetik, welches mich so mehr an Rosenberg erinnert oder an die 30er, die 20er und 30er. Das ist halt doch sehr, ich sag mal, fast rum, also oft romantisch aufgeladen, es ist unpräzise, es ist, äh, ja, wie gesagt, mythologisch. Ähm, mhm. Und ich, also wie, mit dem Bezug auf den Punkt, den ich ja vorhin gemacht habe, ich denke, dieses Thema, weil ich denke, dass unsere Eliten da absolut falsch drüber liegen und dass wir da einen großen Punkt zielen können, wenn wir einfach, also die, die Glaubwürdigkeit daneben, äh, ist es aber halt wichtig, das Thema so aufzubereiten, dass es in die Moderne reinpasst. Dass der moderne Mensch das akzeptieren kann. Vor allem der moderne Mensch, der halt sozial was zu verlieren hat. ja hm. Heute ist halt schwere also in einer völlig unmythologischen Zeit, das ist halt schwer, mit mythologischen Argumenten einen Blumentopf zu gewinnen. Ähm, wie, wie siehst du diese Lage? Nimmst du dieses Problem auch so wahr oder was würdest du da sagen?
0: Mm, nee, also ehrlich gesagt nicht. Ich würde schon sagen, dass. Äh, äh ja, das Thema äh, Rasse, Abstammung weniger mythologisch betrachtet ist, sondern, ich hatte ja äh, hier Vorträge von Jürgen Rieger, ich meine aus den, aus den 90ern waren die, äh, gibt es ja, kann man auch im Netz finden, Rasse und Rassismus oder Reli- Rasse und Religion. Die sind ganz interessant und da bezieht er sich ja auch unter anderem Hans F.K. Günther äh, oder Konrad Lorenz oder Evolutionsbiologen wie äh, Ireneus äh, Eibel Eibesfeld oder auch Rushton, der ja mit seinem Buch Rasse, Evolution und Verhalten, kann ich nur empfehlen, Meilenstein, ist aber glaube ich zur Zeit vergriffen. Ich hatte es auch eine Zeit lang äh, im Programm, in meinem Sonnenkreuzladen und äh, da muss man ja auch sagen, gerade das äh, Thema Genetik ist ja noch nicht äh, so alt, Äh, aber vieles wird mit der Genetik, mit mit, äh, wissenschaftlichen Arbeiten eigentlich, bestätigt, was man früher vielleicht äh, intuitiv oder eben auf Grundlage von Vorurteilen und Stereotypen äh, schon gewusst oder zumindest erahnt hat. Ähm Ja klar will man uns gerade die bösen Worte, Vorurteile, Stereotypen, die will man uns natürlich abtrainieren, äh, obwohl das ja eigentlich auf Lebenserfahrung oder auch auf, sagen wir mal, äh, das evolutive, oder evolutionsbedingte Muster greift das ja zurück, aber in einer egalitären Zeit will man das natürlich alles nicht wahrhaben. Und äh, ja, also ich denke schon, dass ich kann hier mal gerade mal in die Kamera halten, zum Beispiel auch relativ neu die Dekonstruktion der Rasse von Andreas von der Rach, wo er auch mal die, die äh, kulturelle Anthropologie aufgreift, wie die eben versucht haben, diesen Rassenbegriff äh, auszumerzen. Oder ähm, Black Lives äh, Better, ne? das ist auch ganz interessant. Menschenwürde, Identität, eine Antwort aus anthropologischer Sicht, da geht man auch mal so auf diese äh, Out-of-Africa-Theorie ein. Oder von dem Genetiker, Volkmar Weiß, äh, die Intelligenz und ihre Feinde über die Vererblichkeit von Intelligenz und wie sich das auch aufs Bruttosozialprodukt ähm, auswirkt. Bekommt ihr übrigens auch alle bei sonnenkreuz.net, bei mir im Laden. ein Bisschen Schleichwerbung soll äh, auch drin sein. Und deswegen denke ich schon, dass man das nicht nur noch so auf diese, wie du sagst, mythologische Schiene äh, runterbricht oder das irgendwie verklärt. Klar, <lacht> gibt es auch. ja, Aber wie gesagt, kommt immer darauf an, wen man fragt. Aber ich denke schon, dass sich so diese wissenschaftliche Geschichte im Großen und Ganzen äh, durchgesetzt hat, die meiner Meinung nach äh, die Thesen, jetzt mit Studien und Papern belegen, die man früher eben vielleicht intuitiv wusste. Und das äh, fand ich nämlich ganz gut, äh, dass du das machst. Du hast ja hier deine Gesprächspartnerin, die äh, Augusta, heißt sie, glaube ich. Hat mir äh, sehr gut gefallen. Äh, Auch äh, generell, was sie halt eben zu den Themen äh, zu sagen hat. Sie sieht das ja auch nicht schwarz-weiß. Das will ich auch mal sagen. Also wenn man äh, vom äh, vom Thema Rasse spricht... Da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen, auch im Laufe der Geschichte. Ich glaube, im äh, äh, 18. oder 19. Jahrhundert sprach man dann auch von Rasse, nicht vom biologisch, sondern vom Stand. Ja? Das heißt also, wenn jemand ein Adelsgeschlecht war, dann war er von, von edler Rasse und quasi einer, der der gleichen Ethnie angehört, der nicht adelig war, war dann eben nicht eine hohe Rasse. Ja? Also im Laufe der Geschichte hat der Begriff der Rasse natürlich auch noch einen, einen Wandel äh, hinter sich.
1: Ja, bei, ich meine, ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, bei Evola taucht der Begriff doch sehr, ich sag mal, also nicht nur physisch aus, sondern auch schon fast metaphysisch. Also das... Genau. Äh, hm. äh, ja, genau, dass das... Nicht sogar trennen ist. Aber das, das ist zum Beispiel das, was ich äh, meinte. Also ich würde niemandem nahelegen, also wie gesagt, kein Experte für Ebola, aber ich würde zum Beispiel auch niemandem nahelegen, jetzt Ebola nicht zu lesen. Ganz im Gegenteil. Es ist sicherlich hm. vieles äh, Interessantes und, 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 und konzeptionell Erstrebenswertes drin. Oder auch äh, Dinge, die, an denen man sich steigen kann, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber es ist, ich halte es durchaus für möglich, dass, sage ich, wie gesagt, die Sprache, in der es formuliert hat, auch die Sprache, die die in früheren Jahrzehnten gegeben war, gerade bei so einem empfindlichen Thema, man muss halt sehr vorsichtig sein, weil auch bei den Leuten, die du jetzt gerade genannt hast, also zum Beispiel, ich ich kenne nicht alle, aber ähm, so so Leute wie Rushton, das sind natürlich erstmal ordentliche Wissenschaftler, also ordentlich im Sinne von, die sind angestellt an der der Universität, die haben einen Doktor- oder Professorentitel, die machen, Normale wissenschaftliche Veröffentlichungen in normalen wissenschaftlichen Zeitschriften wie Hm. Springers Intelligence oder Proceedings of the National Academy oder was was auch immer. Also das das ist erstmal nicht zu kritisieren. Allerdings sind die natürlich, das System greift natürlich sie selbst an. Also es wird sehr viel, so im MyLab-Style gerne Wert darauf gelegt, sich als Randständig und als als, 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 äh, Einzelgänger in ihrem Feld darzustellen etc. Und das ist natürlich ein großes Problem. Es ist wie gesagt... Sekundär, ob sie wirklich Recht haben, ich glaube, sie haben mit vielem Recht, aber man muss es ja auch irgendwo in die Gesellschaft hineintragen. ja. Mhm. Und was ich so ein bisschen wahrnehme, ist, wir haben es jetzt tatsächlich in letzter Zeit geschafft, gerade das Genthema mit all den Verwerfungen, die unsere Gesellschaft sieht und weil es auch so ein offensichtlich starker Effekt ist tatsächlich, etwas wieder... Äh, diskutabler zu machen. Ne? Also ich, ich habe ja da Statistiken zitiert, irgendwie IQ vererbt sich zu 60 oder 70 Prozent genetisch. ja, Oder mhm. andere Eigenschaften zu 50 Prozent. Also es sind wirklich starke Effekte, die es, nicht, die, 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 die es nicht in Abrede zu stellen gibt. Und auch die, die, die Messungen, wie das gewonnen wurde, also die Zwillingsstudien, die sind relativ robust. ja. Mhm. Und gerade in der Replikationskrise der Psychologie haben sich immer noch die IQ-Zahlen und diese diese psychometrischen Zahlen als, als verlässlich erwiesen. ja Also wir sind gerade so ein bisschen dabei, dieses The- Themenfeld mehr in die Öffentlichkeit zu pushen und es für äh, ihm ein bisschen mehr Akzeptanz zu verleihen. ja Aber was ich halt für, für wesentliche erachte, ist, dass wir uns dann bewusst sind, sozusagen, wie der Angriff kommen wird. Der Angriff auf uns wird niemals kommen oder in den seltensten Fällen mit Zahlen widerlegt. Man wird immer versuchen, uns sozusagen die Reputation anzugreifen. Mhm. Und dass wir uns so schlau wie möglich machen, da sozusagen nicht in offensichtliche Fettnäpfchen zu treten. ja? Das, also Ich, ich sage das jetzt an unsere Zuhörer generell. Soweit es geht, präzise Sprache verwenden, soweit es geht auf die Veröffentlichungen, die wir, wie gesagt, in, in, in großen Zeitschriften haben, verweisen. weil hm. das, ist, das mögen diese Leute nicht. Weil genau das die Quellen sind, aus denen sie ihre eigene Reputation ziehen, ihre eigene Glaubwürdigkeit. Ähm, anstatt dass man, sage ich mal, auf... auf Ah. wahrnehmbare, aber größere geschichtliche Trends verweist. Die mögen zwar wahr sein, aber das das kann man immer leicht sagen, als das ist verschwurbelt und und verschwörungstheorie oder was immer.
0: Mhm. Ja, da habe ich mal was äh, rausgesucht, weil du sagst Reputation. Äh, Ich lese einfach mal hier ein paar Sätze vor. Seit Generationen leben in Nordrhein-Westfalen Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln und Ethnien zusammen und sie engagieren sich durch ihre Blutspenden beim Deutschen Roten Kreuz für Kranke und Verletzte. Mit dem Zuzug von Migranten aus verschiedenen Teilen der Welt ergeben sich jedoch ganz neue Herausforderungen in der gesundheitlichen Daseinsvorsorge. Menschen haben evolutionsbedingt unterschiedliche Blutgruppen, aber auch unterschiedliche Erkrankungsrisiken. Die Blutgruppen von Menschen hängen von deren Herkunftsregion ab und unterscheiden sich teils wesentlich von denen der Menschen aus Europa oder Kleinasien. Nun müssen aber bei der Bluttransfusion Blutgruppen berücksichtigt werden und so ist auch die Erweiterung der Blutvorräte um kompatible Konserven erforderlich geworden. Ja, das hat nicht äh, irgendein böser Rassist gesagt, ich habe schon ein deutsches rotes Kreuz (lacht) bei einer Blutspendenaktion beziehungsweise der Hinweis dafür. Ja, und solche ähm, Hinweise gerade in der Medizin ist immer ein von mir äh, sehr gern zitierter äh, Artikel auf welt.de meine ich war das oder zeit.de andere Rasse andere Pille Äh, das finden wir ja halt nur äh, dann fangen natürlich wieder dann diese äh, Relativitätsgeschichten an ja in der Medizin mag das ja sein aber die Menschen sind ja irgendwie trotzdem gleich ja klar jeder hat eine Nase im Gesicht zwei Augen zwei Ohren und äh, zwei Hände und zwei Füße nur äh, das Interessante ist ja eben, was uns unterscheidet. Ne? Und das fand ich auch ganz interessant, was die äh, gute Augusta da gesagt hat. Äh, glaub, sie hat sich da, ging um die Jenaer Erklärung, die aber behauptet, hm. es gäbe keine Rassen. Ähm, der Andreas von der Rach hatte da auch was zugeschrieben. Ich wollte es noch rausgesucht haben in dem Buch, die Dekonstruktion der Rasse, äh, wo er sagt, die Annahmen dieser Jenaer Erklärung sind... Äh, welche auf Grundlage dieser Kulturanthropologie, wenn ich mich jetzt recht daran erinnere, auf jeden Fall hat er es stichhaltig kritisiert. Und es sind eben die Unterschiede, die uns ausmachen. Ich hatte mal einen Artikel gelesen, ich habe den leider nicht mehr wiedergefunden, das war äh, auf Spiegel Online, es ging um Heuschrecken, meine ich. Und die waren nahezu identisch in ihrer Genetik, nur ein paar Allele, glaube ich, waren unterschiedlich. Das hatte zur Folge, dass die eine äh, Art war eine Jägerheuschrecke, die, glaube ich, fünfmal so groß war. Ja? Und wenn wir immer von dieser Ähnlichkeit sprechen, äh, Russian schreibt sie ja auch in seinem Vorwort, äh, wir teilen 50% unserer Gene mit der Ananas. Äh, was sollen wir jetzt daraus für Schlüsse ziehen? Ja? Und äh, wie gesagt, man muss immer sehen, wie alltagstauglich das alles ist. Ne? Und da kommen wir natürlich dann auch auf die Frage, ähm, das, Zula- das Zusammenleben der Menschen, ja wie, äh, wer ist Deutscher, wer gehört dazu und solche Fragen. Genau,
1: ähm, das ist eigentlich eine gute Überleitung äh, zu dem, zu unserem nächsten Themenkomplex, den ich ein bisschen äh, abklopfen will. Also wie gesagt, es gibt ja, also Franz Frank, Franz unter Umständen äh, äh, unter anderem hat äh, unseren Livestream sicher angesehen mhm. und da auch einen Kommentar zu äh, formuliert. Ich habe ihn angesöhnt. Also äh, wegen mir braucht er gar nicht so zurückhaltend sein. Er kann da ruhig äh, äh, mehr Tacheles reden, wenn er, wenn er möchte. Also ich nehme es ihm nicht übel, irgendwelche inhaltliche Kritik oder sowas. Also er war da sehr zurückhaltend, sehr höflich. Ähm, nur, genau. Was du da gerade äh, angesprochen hast, wie äh wie, wie, man, wie man das Staatsthema angeht und wie, wie sich das in die, in, in die Genetik äh, hineinspielt, welche Kriterien man da machen sollte. Das sind natürlich alles wichtige Fragen. Das hat er ja auch in seinem Livestream akzeptiert als wichtige Fragen, auf die man konkrete, präzise Antworten braucht, etc. Mhm. Nur, dann frage ich mich, hat sozusagen so ein Teil der alten Rechten, das ist immer historisch ein bisschen verschlafen? Also Frank Franz meinte das ja auch so ein bisschen, dass die NPD, der Partei DR angehört, äh, den Kontakt zur Gesellschaft etwas verloren hat. Ähm, diesen Eindruck, den habe ich auch äh, das, also dass das die das wie, wie möchte man es formulieren ähm, ähm, also ich, äh, ich gucke mal bei meinen notizen ähm, mhm. hat, genau, hat man es den gegner nicht viel zu leicht gemacht äh, indem man relativ stur einen aussichtslosen kampf mit den immer gleichen mitteln geführt hat so würde ich das mal fragen Hätte man nicht viel früher schon also vielleicht in den 90 oder vielleicht noch früher vor also nach der wiedervereinigung vor der wiedervereinigung sich fragen müssen okay sterilisieren wir unseren politischen Effekt hier nicht durch das, was wir tun. Nicht? Er sagt ja auch, also viele, die heute Neurecht sind oder sowas, die waren früher Altrecht. Ja, das mag auch durchaus sein, also Thor von Wallstein ist sicherlich ein bekanntes Beispiel, nicht? der ist heute der Neurechten zugeordnet. In seinen Jugendtagen hatte er die Jugendorganisation der NPD geführt ähm, oder versucht, an der Universität aufzubauen. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum diese Leute heute sozusagen, sie nicht mehr klassisch diesem, diesem Feld zugeordnet werden. Und Ich denke, ein Grund ist halt, dass sie die Sterilität wahrgenommen haben, die, die Ineffektivität und was ändern wollten. Ähm, ja Hat man es nicht zu lange verpasst, diesen Änderungsschritt zu gehen oder sich mal zu fragen, okay, wo laufen hier die Dinge schief? Warum sind wir so ineffektiv? Können wir vielleicht was anderes
0: machen? Hm. Ja, da habe ich mir natürlich auch schon meine Gedanken drüber gemacht. Ja. Und ich habe da mehrere mehrere Ebenen, wo ich die Sache mal anpacken würde. Also, zum einen hatte ich ja schon am Anfang gesagt, auch bei, dieser, äh, bei der C-Thematik äh, wird ja immer vom politischen Gegner quasi festgelegt, wie du oder in welche Schublade du reingehörst. Ja, Da spielt es eigentlich keine Rolle, wie sehr du dich selber irgendwo gibst. Es gibt Zeiten, da hat man die CDU als absolut rechtsradikal und Nazi-Partei äh, verunglimpft oder Teile davon, äh, nur weil sie irgendwie milde asylkritisch waren. Ja? Und ähm, dass das natürlich jemandem etwas bringt, wenn man dann anfängt äh, ja, sich da wegzuducken oder sich zu distanzieren, da hat immer nur der Gegner was davon. So. Ja, man muss
1: ja sagen, es hat funktioniert, ne? Also, äh, man hat die CDU sozusagen, also man, oder man hat von mir aus lange genug das gesellschaftliche Gesamtbild links bearbeitet, sodass heute Positionen, die in den 90ern vertretbar waren, es nicht mehr sind, auch bei der mhm. CDU nicht mehr. Also,
0: ja, ja, aber zum Schaden derer, die tatsächlich äh, vielleicht äh, asylkritisch waren. Ne? Also die ja, Gegenseite sicher. hat die quasi äh, in die Pfanne gehauen und die haben sich das bieten lassen. Ne? Ja. Das, ist, das, also das auf der einen Seite, äh, da hätte sich die NPD vielleicht auch vor 30, 40 Jahren schon irgendwie anders äh, verhalten können. Äh, sie wäre trotzdem zu denen gemacht worden, was die Gegenseite haben will. Das soll natürlich aber keine, keine Entschuldigung sein, denn immerhin sind wir für das verantwortlich, was wir selber tun. Und äh, da gibt es noch zwei Punkte. Ähm, Zum einen äh, hat die NPD, die gibt es ja schon sehr lange und äh, ich war ja selber auch mal Mitglied bei der NPD. Und äh, wenn man aber vor 30 Jahren den Leuten das gesagt hat oder das prophezeit hat, was heute der Zustand ist, dann haben die Leute früher gelacht. Denen ging es gut, die hatten hatten ihr Auto in der Garage, konnten dreimal im Jahr äh, in Urlaub fahren konnten Häuschen abbezahlen, den ging es gut und äh, so einer hat ja auch kein Interesse, irgendetwas äh, zu ändern. So, ja, heut, so wie hier im Rheinland, das ist schon immer Jod, Jahre, ne, sagt man ja so schön hier. Ja. So Und äh, solche Leute kannst du auch nicht, äh, nicht erreichen. Das heißt, du rennst vor eine Wand und äh, hast somit auch keinen politischen Erfolg. Dazu kommt, ja, das muss man sich auf jeden Fall als Kritik gefallen lassen, der Mangel an an äh, Selektion von den Menschen, die man äh, um sich rum hat, also Mitglieder oder Sympathisanten. Äh, Das resultiert wieder aus dem Punkt, den ich gerade nannte, Äh, Denn wen erreichst du denn, wenn nicht die breite Masse, die satt ist? Du erreichst einmal nur die Idealisten und einmal die Abgehängten. So, und das ist natürlich ähm, zwei krasse Gegenpole, (lacht) die sich da versuchen, irgendwie zusammenzuraufen. Und äh, daraus resultiert dann vielleicht auch wieder das, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich die oft nicht vorhandene Kooperationsfähigkeit. Das sind alles Sachen, die wir selbst zu verantworten haben. Dann muss man aber dennoch ähm, unterscheiden, zwischen zwei Dingen, nämlich Szene und äh, Bewegung. Szene ist halt äh, dieses, das was im Fernsehen gerne gezeigt wird, dann irgendwelche besoffenen Typen mit, äh, mit der Bierflasche in der Hand. Ja? Und das darf man aber natürlich nicht mit der Bewegung verwechseln. Und äh, wie gesagt, ich bin ja schon seit 30 Jahren dabei und da hat sich auf jeden Fall einiges oder vieles zum Guten gewandelt. Also früher hatten wir ja komplette Demonstrationszüge nur von Szenetypen, also wo das, das war tatsächlich schon zum Fremdschämen, äh, aber ich habe mir halt immer gesagt, äh, ich bin ja nicht wegen den Leuten, die mir nicht gefallen, bin ich so, wie ich bin, sondern weil ich davon überzeugt bin. Und äh, gut, das war dann halt eben so äh, mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, dass halt die, nennen wir es mal alte Rechte, äh, in der Bedeutungslosigkeit äh, versunken ist, teilweise wie gesagt, äh, war man seiner Zeit voraus. Teilweise war es äh, eigenes Unvermögen und charakterliche und persönliche Schwächen. Äh, dann gibt es natürlich einen Vorteil, den die sogenannte Neue Rechte hat, nämlich den, dass äh, wir ja, oder andersrum, äh, aktuell werden immer breitere Schichten von den Verfallserscheinungen tangiert. Das heißt, ja. dort ist ja eine ganz andere... Aufnahmebereitschaft für rechte Lösungsansätze vorhanden und die Voraussetzungen waren ja vor 20, 30 Jahren gar nicht gegeben. Also man ist da quasi ins Leere gelaufen oder vor verschlossene Türen und das ist natürlich der Vorteil, den heute eine Partei wie die AfD hat. Deswegen haben die eben auch Richter und und, äh, gewisses Klientel äh, in ihren Reihen, weil die nun jetzt äh, zu einer Zeit äh, aufgekommen ist, die daraus natürlich Kapital schlägt, ne? kann man ja nicht äh, anders sagen. Also es gibt, das sage ich jetzt alles nicht, um das irgendwie schön zu reden, sondern ich versuche das einfach nur so zu analysieren und auf jeden Fall muss man da auch selbstkritisch sagen, dass man da selber auch äh, Bocknis gemacht hat hier und da.
1: Ja gut, also ich, klar, ich würde auch einige Zugeständnisse machen. Also wenn es im Jahr 2000 jemanden gab, der den demografischen Wandel, sage ich mal, voll als Gefahr angesehen hat, dann war das sicherlich äh, nicht die CDU. Ne? Ja. <lacht> äh, das will ich auch will ich zugestehen. Also, aber was ich so ein bisschen sehe ist, also zum Beispiel, es gibt ja in gewissen Kreisen des, der alten Rechten, das macht sie für mich ja auch fast ein bisschen aus, es gibt so ein bisschen eine, eine äh, NS-Romantik. Es gibt auch noch Romantiker, die weitergehen, das Kaiserreich und so weiter und so fort ähm, Gut, ich lasse das jetzt erstmal als Tatsache oder stehen. Jetzt kann man, ich bin auch bereit einzugestehen, gut, klar. Es gab sicherlich eine Menge mutige Wehrmachtssoldaten. Es gibt auch eine Menge mutige SS-Soldaten. Ich meine, wer an der Front steht, nicht, der... Mhm. Der, der, der beweist schon Mut. ...charakterliche Probe gestellt. Mhm. Alles klar, alles klar. Klar, es gibt natürlich auch die, 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 die weniger appetitlichen Details des Zweiten Weltkriegs, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht so sehr. Was ich mir... Mich interessiert viel vielmehr das jetzt und hier. Und was wir nun mal haben, und das ist in der ganzen westlichen Welt ja so, also, das geht weit über Deutschland hinaus. Wir haben eine Art Anti-Hitler, ns Antinationalismus, Antikolonialismus, Religion gebildet. Nicht? Alle diese, diese Eigenschaften, also frühere Reichsbildung und Stärkenbildung und große Empire-Bildung, das ist alles in die Kritik geraten. Das ist mit in eine, in einem religiösen äh, Furor in die Kritik geraten. Ja? Und mhm. das ist natürlich, ich, ich halte es für, für, sag ich mal, Erstmal unklug, sich gegen diesen Fuhrer zu stellen. Aber was ich auch ein bisschen so sehe, ist, viele Leute, gerade junge Männer, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, die sehen sich nach Stärke zurück. Die wollen nicht immer nur hören, dass sie an, an den Problemen der Welt schuld sind, dass sie keine Institutionen zur Verfügung haben, dass sie sich nirgendwo ausleben können. Und was ich in dieser, ich sag mal, schon fast übersteigert und auch manchmal ein bisschen kitschigen S-Romantik sehe, das ist natürlich so ein bisschen der Totentanz des weißen Mannes. Also in Amerika gibt es viele Leute, die beziehen sich gerne auf die Gründerväterzeit zurück. Nur weil das halt deren. Zeiten der Stärke sind, deren mythologische Zeit. Sag, ne? Und was ist in Deutschland die, die, die nächste uns bekannte Zeit der Stärke? Es ist vielleicht das Kaiserreich oder es ist vielleicht das Dritte Reich, weil es da ja nun mal unweigerlich technische und militärische Stärke gab. Also bezieht man sich gerne darauf, das verstehe ich. Aber das ist halt Totentanz deshalb, weil man sich in einer Zeit, in der diese ganzen Parameter sich schon weit, weit weiterentwickelt haben und man das Alte sowieso nie in dieser Form revitalisieren wird können. Also ich meine, auch... Die, äh, die Gründerväter selbst und die Nationalsozialisten selbst haben sie ja nicht eben das nicht getan, die haben nicht mhm. auf eine äh, Zeit in der Vergangenheit geguckt und gesagt die revitalisieren wir jetzt mit aller Kraft nicht? Die, genau, das war, das war revolutionär, das
0: damals war es revolutionär und heute wäre es quasi reaktionär ne?
1: genau, genau und das ist halt äh, was ich sehe, das ist dieser Totentanzcharakter ist sozusagen in, in seinem Wunsch sich mit irgendeiner Stärke zu identifizieren, die man in der Vergangenheit identifizieren kann, verpasst man ein bisschen, sich an die modernen Parameter anzupassen und zu fragen, was können wir denn heute an Stärke bieten oder was könnten wir heute anders machen, das eigenständig und, und mhm. also genuin uns oder wir, uns darstellt, ja. Mhm. Denkst du dass das, also nimmst du dieses Phänomen auch so wahr?
0: Mhm. Also heute weniger als damals. Also klar, sie sind NS-Fetisch oder wie man es auch bezeichnen möchte. Klar, du hast ja auch schon die Gründe äh, genannt und auch, äh, dass es auch nicht nur auf den NS in Deutschland, sondern eben auch die Gründergeschichte, äh, Gründerväter-Sache in, in den USA. Äh, das hast du ja in verschiedenen, verschiedenen ähm, ethnischen Gruppen Ne, oder bei den Indianern hast du es auch, dass sie da äh, ja. ihren Ahnenkult ist ja auch in Ordnung. Das ist ja etwas, was, was aus einem herausgewachsen ist. Ne? Und gerade heute, wo, wo, wo diese Verweichlichung um sich greift und äh, am besten, ähm, ja, Jungs werden abgeschafft, sind auch dann nur noch äh, Mädchen äh, mit äh, <lacht> anderem Geschlechtsteil, äh, dass man da natürlich etwas sucht, was äh, das verkörpert, was man vielleicht gerne ausleben möchte, klar, dann wendet man sich da eben hinzu. Und auch da gebe ich dir recht, man kann natürlich diese Epoche nicht eins zu eins äh, kopieren. Man kann auch nicht 45 äh, weitermachen, ja, also da, wo 45 geendet hat, da äh, jetzt einfach so tun, als hätte es die letzten 70 Jahre nicht gegeben. Das ist natürlich Unsinn. Ne? Und ich denke aber mal, dass das auch ja, so eine Art, sagen wir mal, Trotz ist, weil wir haben jetzt jahrzehntelang nur Kübel von Schmutz über uns äh, ausschütten, sehen müssen, äh, die alles in den Dreck ziehen. Ich sag nur, äh, die Wehrmachtsausstellung, die ja dann irgendwann auch gestoppt wurde, weil so viel gelogen wurde von den Herren Rehnsma ja. und her, äh, dass da vielleicht auch so eine Art äh, äh, Trotz da ist und einfach sagt, so, äh, ihr habt so viel... Äh, von uns, von unserer Geschichte in den Schmutz gezogen, jetzt erst recht, ne? jetzt berufen wir uns extra drauf. So, und ob das strategisch natürlich klug ist, das sei mal dahingestellt, aber, ähm, ja, ich denke aber, dass diejenigen, die wirklich Politik machen wollen, in der Jetztzeit, dass dort dieser, diese Rückbesinnung, sage ich mal, ähm, ja, Vielleicht irgendwo, ich meine, ich sag mal, selbst die Demokraten, ja, die beziehen sich ja auch auf auf die französische Revolution teilweise, Brüderlichkeit, Freiheit und alles. Ich meine, jeder hat ja so seinen Gründungsmythos, ja. Das ist ja auch nichts Verwerfliches halt, nur haben wir halt eben das Problem, dass es halt äh, so schlecht, äh, wie soll man sagen, äh, dass wir im, im Urteil des Nachkriegsgeschehens eben derart schlecht abgeschnitten haben, dass man eben an uns kein gutes Haar mehr lässt. Und äh, ja, das ist natürlich, äh, strategisch ist es natürlich ein Nachteil, wenn man trotzdem dann darauf äh, pocht. Aber es ist halt eben die Frage, mir wäre das zum Beispiel, ich bin kein Politiker, ich bin nicht von, von, von Wählerstimmen abhängig, ich kann reden, wie mir äh, die Schnauze gewachsen ist. Und das mache ich dann eben auch, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber genau das würde ich mir auch mal wünschen in der Politik, weil da wird nämlich immer explizit, oh, wenn ich das jetzt sage, äh, dann äh, äh, habe ich einen Nachteil oder dann kann man mir das so auslegen. Und ich behaupte einfach mal, dass die, sagen wir mal, die Wähler, also die Menschen auf Mhm. der Straße, dass die sich wahrscheinlich eher noch, äh, meinetwegen jemanden, äh, haben sie mehr Respekt, jemand, der sich vielleicht äh, radikal rechts äußert und es ehrlich meint als dieses ständige rumgeeiere äh, wenn man so einen Politiker dann quasi überführt hat für irgendeine Bestechung ja dann sagen ja gut ich war's ja ich habe Scheiße gebaut ha ich räume ein ich könnte gegebenenfalls etwas damit zu tun haben ja aber vielleicht auch nicht ich habe gerade so Gesicht- äh, Gedächtnislücken ähm, die Russen waren es ja ja die die sowieso ja. und das kommt eben auch nicht so gut und ich denke mal wenn man da so ein bisschen mehr, mehr Rückgrat zeigt dass das auch, trotz, wenn man eine rechte Ansicht hat, eine rechte Meinung, dass das trotzdem besser ankommt als eben dieses Rumgeeiere.
1: Ich finde den Gedanken interessant. Also ich denke, es ist durchaus eine Mischung. Ich nehme es auch wahr, dass die Leute einschließlich mir selbst es wirklich leid sind, diese, diese schleimigen Politikerreden zu hören, ja, in der jedes Wort vorgeplant ist, in dem man weiß, dass nichts Genuines gesagt wird, also sozusagen Joe Biden und seine Leute, die repräsentieren das in Amerika ja wie, wie keine andere. Man braucht sie ihnen nicht zuhören, das ist alles ein Pressestatement, das ist alles entweder gelogen oder so beschönigt, dargestellt, es wird niemals eine klare, präzise Antwort auf irgendeine Frage mhm. gegeben, es ist alles ausweichend, ja. Und wer da mit Ehrlichkeit, mit ein bisschen mehr Präzision sprechen kann, ich denke ja, das ist ja auch ein Grund, warum die Leute so Leuten wie uns zuhören, weil wir das eben nicht tun oder zumindest versuchen, es nicht zu tun. Ich versuche es jedenfalls. Genau. Aber man muss natürlich dann auch wieder sagen, man muss sich, wie gesagt, als Rechter ein bisschen die Naivität verbieten zu meinen auch, nur weil einem das Volk dann lieber zuhört, hätte man sozusagen die macht schon, 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 schon halb im Sack. Mhm. Es gibt ja einen Grund, warum die so reden. Und, der, und ein Grund ist halt, weil gerade, ich meine, dieses, dieses ewige verquaste Sprechen und dieses, dieses Ausweichen dazu führt, dass sie niemals festgenagelt werden können, auch von, vor allem vor den Medienvertretern nicht festgenagelt werden können, von ihren sozusagen... Kollegen in den Elitenrängen nicht festgenagelt werden können ähm, oder nicht darauf zurückgeführt werden können. Also das ist, wie gesagt, weniger, weil Macht halt weniger vom Volk ausgeht, sondern weil die Macht halt in diesen inneren Zirkeln sozusagen mehr, mehr abspielt und mehr B spielt. Ähm, da denke ich, ist es klug, wenn man akzeptiert, also wie du ja schon gesagt hast. durch durch das Nachkriegsurteil, einfach, dass sich in der westlichen Welt mittlerweile eine Religion gebildet hat, also eine wirkliche Religion, die die gegen gegen, europäische Autonomie und äh, sozusagen stolze Selbstbestimmung, Nationalismus, all das gerichtet ist, äh, ist natürlich, man kann natürlich insistieren und sagen, ich ich finde das aber trotzdem gut und ich finde das alles trotzdem nett und ich will das trotzdem so haben, kann man machen, aber damit macht man es sich natürlich sehr schwer. Äh, Ich denke, man muss den Weg finden, ohne zu lügen, halt um die um die, um die Fallen herum schlawinern, die, die sich der Feind stellt. Und ich habe ja schon letztes Mal angedeutet, wie das äh, geschehen kann. Man sollte sich auf jeden Fall nicht sozusagen äh, in, in einfach zu identifizierenden Symbolen so geben, ähm, dass man vom, vom, vom Gegner getrackt werden kann, dass man vom Gegner leicht identifiziert werden kann, sondern vielleicht diese Symbole weglassen, aber dann trotzdem die Rede relativ scharf halten. Äh, ich denke, das verspricht einfach mehr... mehr
0: Mehr Akzeptanz und, äh, oder?
1: Ja, ja, und Akzeptanz. Akzeptanz, aber auch vor allem, es gibt einem die Chance, ähm, in, 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 in gesellschaftliche Kreise möglicherweise vorzudringen, die sich sonst nicht leisten können, darauf einzugehen. Das ist immer das äh, Problem. Aber ich gebe ich geb dir recht, das ist natürlich ein Balanceakt, den man da leisten muss, zwischen sich inhaltlich verstellen und
0: nicht naiv. Und treu, dumm zu sein. Genau. Ja, und da ist ja auch wieder die Sache, äh, du kannst ja äh, Kritik so äußern, wie du möchtest, so äh, ähm, mild und, und äh, zurückhaltend, aber trotzdem bringt es dir ja nichts, weil die Gegenseite dich dann wieder in die Schublade drückt, wo die dich gerne haben will. Das ist ja, ist ja ein Fleischtopf, ja, und die geben dich gerne ab. Und alles, was Konkurrent sein könnte, wird natürlich niedergemacht. Ne? So, und äh, wie gesagt, da sage ich mir halt eben, muss man Arsch in der Hose haben, muss man Charakter, muss man Rückgrat zeigen und dann sagt man, ja, ich bin eben rechts, wo ist denn das Problem? Ja, ich meine, die Linken, die feiern irgendwelche RAF-Leute im Bundestag oder hier Steinmeier äh, glorifiziert da irgendeine RAF-Terroristen-Tante und der ist immer noch Bundespräsident, ja, und, äh, doch, Bundespräsident und, ähm, Mal angenommen, ich würde im Bundestag sitzen und ich würde jetzt eine Gedenkminute äh, für die von Migranten ermordeten Deutschen machen und dann käme ein Aufschrei, ja, äh, kann man doch nicht machen und bla, ne? die Migranten sind doch die Opfer, ja gut, da muss man eben sagen, muss man dazu stehen, wir machen das jetzt trotzdem. Und da muss man genauso in die Offensive gehen und die anderen als äh, deutschen hassende Rassisten bezeichnen. Ja, also mal, mal in die Offensive gehen ja, oder Eukophobie, was die was die haben, diesen Selbsthass. Ja, da, oder wenn dann irgendwelche Migranten mit BRD-Pass äh, sich da äh, aufspielen, dann muss man sagen, ganz klar, hier Rassisten wie ihr, äh, die hier Kulturbolschewismus oder Kulturimperialismus betreiben, die die Frechheit besitzen, uns ihre Art des Lebens aufzuzwängen, äh, da muss man das dagegen tun. Ja? Da muss man ganz klar kare, klare Kante zeigen und auch nicht dann mit falscher Zurückhaltung da wieder Boden verschenken. Ne? Und das fehlt mir halt so ein bisschen auch bei rechten Politikern. Ne? Dann denkt man, oh, wenn ich das jetzt sage, dann stehe ich wieder in der Zeitung. Ja, dann stehe ich halt eben in der Zeitung. Also Das wäre so also, mein klar. Ansatz. Vielleicht wäre ich ein schlechter Politiker ja, oder vielleicht wäre ich deswegen guter, keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ist natürlich schwer zu sagen. Wie gesagt, auch hier sehe ich wieder zwei Dinge. Natürlich darf man sich nicht zu feige machen. Wenn, irgendwer, wenn jetzt wirklich was passiert, was gegen Deutsch geht, muss man als rechter Politiker dagegen sein. Nicht? Und dann muss es ja. auch glaubhaft dagegen sein. Das ist schon klar. Man kann sich nicht immer nur, äh, um, um sich mit der Presse zuzustellen, was ja wie gesagt bei uns sowieso nicht funktioniert, äh, dazu zurückhaltend geben. Aber ich sage mal, es gibt natürlich auch Dinge, ich, ich möchte mal ein konkretes Beispiel nennen, um das ich mir Gedanken gemacht habe. Also zum Beispiel, immer, es geht ja immer dieses wahnsinnige Gezerre um das Gedenken der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Ja? Mhm. Wem soll man jetzt gedenken und an welchem Tag soll man jetzt allen Opfern des Krieges gedenken oder nur den Deutschen oder nur den, äh, weiß, weiß ich, äh, von den Deutschen äh, getötet oder was auch immer. Wer soll jetzt betraut werden? Ähm, und klar, man kann jetzt sagen, ja, wir, wir trauen nur für, für, für unsere Leute, wir sind jetzt äh, Deutsche, aber äh, und das, 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 geht also uns gehen unsere Toten an. Das kann man so machen, das Problem ist, Das wird natürlich auch von normalen Leuten in der Öffentlichkeit unter Umständen nicht gut aufgenommen. Das wird als kleinlich möglicherweise aufgenommen. Könnte ich mir vorstellen. Oder als, als, Mhm. ich sag mal, Unverschämtheit. Ich weiß es ja nicht, ja? Was man aber zum Beispiel machen könnte, man könnte den ganzen Strick umdrehen. Wir denken heute jetzt aber gar nicht der Opfer. Wir denken heute der Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Und zwar von mir aus auch allen. Ja? Allen heldenhaften Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Das ist ja auch was Urmännliches, was Urrechtes. Ja? Soldatische Tradition, gut. Wer im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, auf, egal auf welcher Seite, von dem kann man ja zumindest sagen, der hat was getestet, Ja, Das war kein einfacher Krieg, das war ein Krieg großer Entbehrungen. Und das gilt sicherlich für alle Seiten. Sicher, wir sind immer noch für unsere, für unsere Soldaten sind uns am wichtigsten, weil es unsere sind. Aber wir erkennen sozusagen den Heldenmut auf allen Seiten an. Ich denke zum Beispiel, so ein Ansatz wäre dann viel schwieriger, zu kritisieren, weil was, was will man denn machen, wenn man auch, sage ich mal, sozusagen den 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 Salut gibt äh, vor den äh, mal, heldischen Leistungen anderer äh, Völker. Ähm, das ist dann einfach schwieriger anzugreifen und man kann trotzdem einen ganz neuen Aspekt bringen. Man drängt sich nicht immer so die Opferrolle. Ich meine, das gibt es ja auch, also klar, niemand spielt mehr das Opfer als die Linken. Darüber braucht mhm. man sich nicht äh, äh, zu unterhalten, aber. Es gibt ja auch auf der Rechten manchmal so ein bisschen die Tendenz, weil man ständig zum Opfer gemacht wird, diese Rolle für sich anzunehmen. Und das ist natürlich dann schlecht, weil das dann einem auch nichts äh, zum Vorteil reicht. Also dann vielleicht mal die, diese Konzepte aufzubrechen und wie gesagt andersrum zu denken. Wie kann man denn was Urrechtes, sagt die soldatische Tradition, den Leuten äh, vielleicht wieder näher bringen, äh, ohne dass der Gegner überhaupt darauf vorbereitet ist? Dass man vielleicht so anfängt zu denken, das ist da hoffe ich mir
0: immer. Ja, da muss ich äh, aber sagen, dass das auch schon der Fall ist. Also wenn man sich mal den großen Gedenkmarsch in Dresden anschaut, äh, da ist das so. Ne? Da wird auch, klar, mhm. Hauptsache, also im, im Brennpunkt steht natürlich Dresden, aber das sind ja auch Abordnungen von anderen europäischen Nationalisten, sind ja auch vor Ort und gedenken dann dort auch den Deutschen und aber auch den anderen Opfern des Krieges. Und deswegen lautet ja auch eine der Losungen, äh, nie wieder Bruderkrieg, weil man nämlich gesehen hat, klar, äh, die europäischen Völker, man beruft sich ja auch auf so eine europäische äh, zivilisation möchte ich mal sagen es gibt ja unterschiedliche kulturen aber eine europäische zivilisation und äh, dass wir mehr oder weniger alle in einem boot sitzen und dass man eben nie wieder sich gegeneinander aufhetzen lässt äh, das denke ich der ansatz ist schon da was aber auch schon diskutiert wurde was ich auch äh, zu oder was ich bedenklich finde, ist, wenn man jetzt jedes Wochenende so so einen Trauermarsch macht. Ich meine, welche Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg, größere Stadt wurde denn nicht bombardiert und das heißt, du könntest jedes Wochenende irgendwo einen Trauermarsch aufziehen äh, für irgendeine Bombardierung und das äh, halte ich natürlich für für Unsinn. Also ich würde, oder wenn ich da irgendwas zu sagen hätte, würde ich sagen, es gibt ein Gedenkmarsch im Jahr, das wäre Dresden, darin sind aber direkt alle anderen bombardierten Städte mitgemeint, gemeint. Ja? Da muss man nicht überall extra eine Demonstration machen, sondern wir leben ja auch jetzt im Hier und Jetzt nichts gegen gegen äh, Ahnverehrung oder die äh, Verehrung der Toten oder die, die Opfer gebracht haben. Aber dennoch äh, gibt es ja auch noch aktuelle Themen, die wir bearbeiten müssen. Und da muss man halt eben wieder diese Balance finden. Ne?
1: Ja, genau. Das Problem ist natürlich wieder. Ich kann dir, dann Frank Kräber sozusagen, vielleicht abkaufen, dass du das auch wirklich so meinst, was du, was du sagst, dass das jetzt deine, deine, deine Stellung ist. Aber ich denke, was wir halt als Rechte wirklich für einen großen Kampf kämpfen, auch in den Augen der Öffentlichkeit, das immer, dass man uns so ein bisschen unterschiebt, dass wir alles im Wesentlichen nicht so meinen, wie wir sagen. Dass wir immer wesentlich, wesentlich düsterere, gewalttätigere Ziele im, im, im Hinterstübchen verbergen und dass die nur nicht rauskommen. Dass wir das sozusagen nur ein rein zynisches, taktisches Spiel spielen, sozusagen. ja. Und wenn wir könnten. Dann würden wir ja hier nur den Deutschen gedenken und dann ist uns das alles egal, das ist alles nur Strategie. Ähm, Mhm. Was siehst du als Möglichkeit, dass wir das ein bisschen bekämpfen? Dass wir sozusagen in den Augen der Öffentlichkeit tatsächlich als als genuine, als ehrliche Persönlichkeiten äh, wahrgenommen werden und nicht als zynische Behaupter, die nur in die Ränke der Macht sich einlügen wollen, um dann alles zu drehen. Äh, ja, also aber mein, ja, das genau. wäre
0: ja der Stereotyp, den man jemanden anderen gerne äh, andichtet, das Hinterhältige. Nee, das äh, können wir dadurch äh, so gut es geht äh, dem entgegnen, indem wir durch äh, alternative Medien die Berichterstattung über uns selbst in die Hand nehmen. Ne? Wir können, wie gesagt, vor der Kamera sagen, was wir wollen. Ich hatte mal ähm, hier ein, gegenüber eine Stunde ein Interview mit äh, dem NDR Ihr haben mich hier gefilmt. Ich habe gesagt, ja, wir können das gerne machen. Aber meine, ähm, meine äh, Bedingung war, dass ich alle selbst mitfilme, ja, damit die nämlich nichts schön rausschneiden können. Und ich habe das auch alles, das komplette Gespräch, habe ich schon äh, veröffentlicht. Das war aber auch mit Absprache, weil ich habe nochmal nachgefragt. Hier kommt davon noch was? Die wollten da hier zum Thema... Ähm, rechte Szene, Wehrhaftigkeit, Kampf der Nibelungen, halt diese diese Gewaltschiene fahren. Und ich denke mal, ich habe mich da anscheinend ganz gut verkauft. Deswegen haben sie auch nichts gesendet. Das Video Video findet ihr auf meiner Netzseite, der dritteblickwinkel.com. Die Folge hieß, äh, äh, wie hieß denn die? Irgendwas mit Medienfront. Gebt einfach mal unter Projekte, aktiv meine ich an der Medienfront. Und ähm, ja, wie gesagt, da wurde halt... äh, nichts von bekommen, äh, gesendet. Hätte ich wahrscheinlich nicht selber mitgefilmt, äh, dann hätten sie wahrscheinlich wieder versucht, da irgendwas so aus dem Zusammenhang Zusammenhang, äh, zu schneiden, dass es wieder in deren Narrativ passt und sagen, hier, guck mal, der Frank hier, der ist hier wieder voll äh, propagiert, da irgendwie Gewalt und so, weil ich sage ja, auch in meinem Buch habe ich den Unterschied gemacht zwischen gewaltbereit und gewalttätig. Ja, und ich sage gewaltbereit, also bereit sein, Gewalt anzuwenden, zum Schutz muss jeder sein, gerade Männer. Ja, das war nämlich auch im Schatten der äh, Übergriffe von Köln zur Silvesternacht. und äh, da, Aber das ist eben der Unterschied zwischen hirnlosem Schlägertum, jetzt rumlaufen und Leute zusammenhauen und verprügeln, weil man es kann, weil man vielleicht äh, Kampfsport macht, das ist abzulehnen, aber eine gewisse Wehrhaftigkeit, dass ich meine Familie auch mal beschützen kann oder dass ich irgendwo auf der Straße mich einmischen kann, Zivilcourage zeigen kann, dafür ist ja eine gewisse Bereitschaft zur Gewalt äh, muss ja vorhanden sein. Und das ist eben der Unterschied, den ich da auch gemacht habe, den ich auch mehrfach äh, herausgestrichen habe und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass es äh, nicht brauchbar war.
1: Ja, ich ich halte dann aber das, was du gesagt hast, wie gesagt, selbst Gegenbild Gegenbild aufbauen, vor allem über Persönlichkeit. Das halte ich auch für für einen sehr wichtigen Faktor. Also, dass man, wenn man Leute halt immer wieder sieht, auch in Videos, sei es bei mir jetzt nur durch die Stimme, aber wenn man ihnen viele, viele Stunden zuhört, bekommt man ein Gefühl davon, wie die so ticken. Ähm, und man muss halt auch vorsichtig sein. Klar, selbst, also man spürt auch Leute, wenn Leute was nicht sagen, man spürt immer, was die vielleicht im Hintergrund noch so denken, aber man bekommt mhm. ein besseres Bild. Man, man hat weniger, also man baut Illusionen ab, vor allem die großen Schreckensillusionen, ja. Ähm, da denke ich, ja, stimmt viel über allem. Man muss die Leute bekannter mit einem selbst machen. Ähm, genau. Äh, ich gucke jetzt mal, wir sind fast jetzt so, würde ich schon sagen, äh, durch unsere ganzen Fragen durch.
0: Ja, ich hätte ähm, vielleicht noch eins, was ich vielleicht noch mal vertiefen wollte. Und zwar ja? äh, diese, äh, was ist deutsch? Also, Ach, was, ja, genau, genau. was macht ja die- so, den, so einen Deutschen aus? Und äh, da muss ich mich auch noch mal... Ähm, bei, dem, äh, bei dir und deiner Gesprächspartnerin Augusta bedanken, äh, die das nämlich sehr schön äh, formuliert hat. Vielleicht auch wollte es gar nicht, aber... Äh, also für mich ist immer wichtig, oder was macht ein Deutsch überhaupt einen Volkszugehörigen aus? Das ist nicht nur die Kultur. Es wird immer gesagt, ja, äh, der nimmt ja die deutsche Kultur an, also ist er Deutscher. So, das sehe ich nicht so. Es gibt immer zwei Komponenten. Ähm, Denn ein Volk lebt ja nicht nur durch Kultur, sondern eben auch durch eine genetische Homogenität oder eben genetische Ähnlichkeit. Das ist das, was diese Gemeinschaft, diese Schicksalsgemeinschaft eben ausmacht. Und das ist auch das, äh, was ich als völkisches Prinzip äh, bezeichnen würde. Und das ist ja das, was eben auch durch diese aktuellen genetischen äh, Studien belegt werden, dass nämlich auch bestimmte, Völker nicht nur unterschiedlich aussehen, sondern eben auch unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Da war ja, was Augusta ähm, erzählt hat, mit dieser Streitachskultur, wo da bei den Männern das Y-Chromosom quasi fast wie ausgetauscht war und plötzlich war auch eine andere Kultur da. Das heißt also, dass irgendwelche Völker, die dort eingewandert sind, eine neue Kultur mitgebracht haben, die der eigenen entsprochen hat und nicht einfach eine andere übernommen haben, ja, aus irgendwelchen Gründen auch, weil Kultur, das fällt ja auch nicht irgendwie vom Himmel, sondern, äh, ich sage immer, das ist so eine Art, äh, ja, wie die Mentalität, also das, das Geistige, was sich eben manifestiert im Hier und Jetzt und das ist die Kultur, das ist die Lebensart. Und, ähm, Ja, das eben, genau das war nämlich das, was Augusta sagte, das fand ich ganz interessant, ähm, dass die Umwelt ja den Menschen ja auch mitprägt. Und sie hat da diesen schönen äh, oder dieses schöne Beispiel gebracht, dass ähm, mal angenommen, so habe ich es jedenfalls verstanden, wenn ich jetzt in ein fremdes Land gehe, dann habe ich ja den, äh, sage ich mal, diesen diesen Integrationswillen, das ist ja eine, eine Bringschuld. Ja, und das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Das heißt, ich habe immer äh, stehe ich irgendwie unter gewissen Druck, mich dem, äh, der Mehrheitsgesellschaft anzupassen, also dem autochthonen Volk, was dort gelebt hat, schon immer, um dort eben äh, ja nicht aufzufallen, nicht anzuecken, um dort eben die, die Gemeinschaft nicht äh, zu stören. So, das heißt also. Wenn aber diese Mehrheitsgesellschaft nicht mehr existent ist oder es bilden sich eben parallele homogene Gemeinschaften wie die Parallelgesellschaften, dann fällt ja dieser Anpassungsdruck weg. Und auch der Zusammenhang, äh, der Zusammenhalt, der zerfällt ja. Und deswegen haben wir ja quasi, das sieht man ja auch bei Deutschen, das ist ja, wenn ich jetzt nach Spanien auswandere, dann würde ich wahrscheinlich auch eher dahin ziehen, wo mehr Deutsche leben, weil da komme ich ja allein mit meiner Sprache besser zurecht. Ne? Ist alles nachzuvollziehen. Nur ist das ja wieder mal, ein, also diese, auf diese, diese Frage, äh, formt die Umwelt den Menschen, formt, äh, formt die Gene den Menschen. Umwelt sind Gene ja erstmal das und zweitens äh, wenn das alles mit unkontrollierter Zuwanderung so weiterläuft, dann haben wir nämlich das, was die türkische SPD-Integrationsministerin äh, Özoguts mal geschrieben hat, äh, dass wir das Zusammenleben täglich neu verhandeln müssen und ich habe da ehrlich gesagt keine Lust zu, warum sollten wir das tun? Ja? Ja. Und deswegen, also für mich gehört immer zum, zu, äh, zu einem Volk oder wer macht das deutsche Volk aus, immer diese zwei Komponenten, einmal die Abstammung, also die Genetik, wenn man das jetzt so sagen will, und die Kultur. Und da kann man natürlich sagen, ja, äh, dann gibt es einen aus Schweden, der ist hier hingezogen, der ist ja auch kein Deutscher, sondern Schwede, da würde ich mir aber sagen, Schwede, Schweden sind ja, äh, sage ich mal, äh, uns doch sehr ähnlich, also mit denen, wo sich keine Frauenrechte diskutieren oder sonst irgendetwas. Von der Physiognomie her sieht er auch aus wie wir und wenn der jetzt die deutsche Kultur annimmt, Deutsch spricht, dann wäre das für mich auch ein Volksdeutscher. So, wenn jetzt aber jemand kommt aus dem, äh, aus dem Kongo, der kann auch die deutsche Sprache lernen, der kann sich hier auch gut integrieren, äh, der wäre für mich aber trotzdem kein Volksdeutscher, sondern ein Staatsangehöriger. Ja,
1: Ja, genau. Aber die interessante Frage wäre dann natürlich, okay, sollte er mit einer deutschen Kinder haben oder nicht? Und dann, das ist natürlich eine Frage, die zu klären ist, und dann, falls er das Mhm. hat, äh, sind seine Kinder Deutsche? Und falls diese wieder mit, falls nein, falls diese Kinder wieder mit jetzt Deutschen, die sich von anderen Deutschen nicht unterscheiden, Kinder haben, sind Mhm. diese Deutsche? ähm, was, Was wäre da dein Kriterium? Wie siehst du da...
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall ablehnen, äh, Vermischungsprozess, denn äh, wir haben ja auch äh, den Fakt mit den den, äh, rezessiven und dominanten äh, Genanteilen. Das heißt, äh, angenommen wir hätten jetzt, äh, keine Ahnung, 10 Millionen nette afrikanische Männer, die hier einwandern, lernen unsere Sprache, äh, sind gute Demokraten und tolle Christen und nehmen sich dann weiße Frauen, zeugen die nächste Generation dann A, hat das rein äh, optisch mit dem deutschen Volk gar nichts mehr zu tun und B, äh, haben wir ja festgestellt, dass äh, das Verhalten ebenso von der Genetik äh, beeinflusst wird, äh, dann werden wir hier Zustände haben, die wahrscheinlich dann irgendwann eher der dritten Welt äh, ähneln als der europäischen Zivilisation oder der deutschen Kultur, weil mit der Zeit wird ja der heller Anteil immer weiter zurückgedrängt und äh, da kann ich nämlich genauso gut sagen als Beispiel, ich nehme jetzt fünf Chinesen, äh, zwei Leute aus dem Sudan und drei Iren. Ich stecke die mal in aztekische Kleidung. Äh, das als aztekisch haben wir aus äh, Bruchstücken wieder zusammen äh, gesammelt Das heißt, wir können die Sprache rekonstruieren und sagen, hey, guck mal, das aztekische Volk ist wieder da. Na, natürlich nicht. Ja, das ist oberflächlich, das ist unauthentisch und das ist wie bei Karneval eine Verkleidung. Und deswegen muss es auch immer... Ähm, die autochtone Bevölkerung in der Mehrheit bleiben, um diesen Charakter nicht zu verfälschen. Und äh, wie gesagt, Thema Rassenvermischung sehe ich äh, kritisch, weil von dem helleren Anteil in der Beziehung bleibt ja nichts mehr übrig, das wird überlagert. Ja, und das ist für mich auch nicht Vielfalt. Und äh, das Beispiel mit den netten Afrikanern zeigt ja auch, wie gesagt, dass von, von uns nichts mehr übrig bleibt. Und genauso werden diese Leute auch irgendwann nicht mehr ähm, das Verständnis für unsere Lebensart aufbringen können. Ja, ich denke,
1: das Problem liegt dann vor allem hier in, in der Masse. Also wie, wie ich das sehe p- persönlich, ich persönlich, wenn ich Politik zu machen hätte, ich würde den Leuten auf der unteren Ebene sozusagen äh, zwischen Mann und Frau keine starken Gesetze vorschreiben wollen, mit wem sie sich zu paaren haben. Weil Muss ich man nicht per General Gesetz, was, das
0: würde ich auch nicht per Gesetz machen. Ja. Äh, aber ich würde genau die gleichen Mechanismen verwenden, äh, die wir heute bei Netflix sehen, ja? also über Werbung und über Bilder und äh, den Wunsch, den Menschen mitgeben, sich in ihren Nachkommen wiederzuerkennen. Und, das, ne? Sicher, aber ich würde, auch, ich, meine, ich, ich würde auch weitergehen, ich würde auch ein
1: bisschen gesetzlich die Hand nehmen. Ich sage nur halt nicht auf der unteren Ebene. Wie gesagt, ich denke, wenn man sozusagen zu regulieren versucht, wer Mann und Frau werden will, das würde sehr viel Widerstand erzeugen. Aber man, was man sehr mhm. wohl regulieren kann, ist auf der höheren Ebene, wer überhaupt sozusagen realistisch das Potenzial dazu entwickeln. Nicht? Wenn man heiraten will oder wenn man zusammenkommen will oder Kinderzeugen will, muss man ja erstmal nah beieinander sein. Wenn man mhm. einfach dafür sorgt, dass gar keine so große Migrationsbewegung stattfindet oder wenn man den Leuten dann auch, sage ich mal, sehr scharfe Auflagen macht, zum Beispiel, wenn hier, wenn hier große Ausländer in, äh, geschlossen werden sollen, warum sollen sie dann die, die Staatsbürgerschaft des reicheren Staates bekommen? Ne? Da können sie auch erstmal die Staatsbürgerschaft des, des ärmeren Staates bekommen. Warum nicht so rum? Ja? Mhm. Warum soll es immer in die eine Richtung funktionieren? Sodass es offensichtlich einen materiellen Vorteil äh, daraus erwächst, was ja eigentlich der Vorgabe nach aus Liebe geschehen soll. Ja? Mhm, genau. äh, dass, man, dass man sich da einfach weniger angreifbar macht. Ne? Mhm. Äh, ich ich sage ja immer, hätten wir jetzt einen blauen Mensch, der vom Himmel zu uns herabsteigt, Der würde jetzt, sag ich mal, sich egal in welcher Gesellschaft, der wäre eine Skurrilität, der würde auch nicht aggressiv aufgenommen werden, weil es ja nur ein ein, ein Typ. Jeder spürt intuitiv, dass davon keine Gefahr ausgeht, ja? Und seine Kinder wären dann vielleicht hellbrau, blau und seine Kindeskinder wären vielleicht noch eine Spur zu Jahren und nach zehn Generationen hätte man keinen, also keine messbaren, phänotypischen Spuren mehr. Das hm. würde niemanden so... Ja, würde sich totalig- rausmendeln
0: halt. Nee, ist, ist richtig. Genau. Klar, es kommt immer auf die Masse an. Es kommt immer auf die Masse an. Und die Masse ist ja jetzt eben das Problem, ne? durch die Masseneinwanderung. Wenn das hier, äh, wenn man einen Ausländeranteil oder sagen wir mal einen Ausländeranteil äh, von Nicht-Europäern von 2-3% Prozent hätten, wird sich doch keiner daran irgendwie stören. Ja? Sondern... Dann fängt es an, den Menschen aufzufallen, wenn sich ganze Stadtteile auf einmal fremd anfühlen, fremd aussehen und dass das nichts mehr mit unserer Heimat zu tun hat, dass das entfremdet wurde. Und das ist wieder diese Doppelmoral der Linken. Für die wäre doch jeder türkische Kulturverein eigentlich ein Hort von Rechtsextremismus und völkischem Denken. Ist es aber nicht, weil da ist es dann wieder Vielfalt. Und wenn wir das machen würden, also Kulturvereine, aber auch so in der Form, der Abschottung, wie wie, es andere Kulturkreise machen, dann ist es wieder rechtsradikal und verwerflich. Und das ist so diese Doppelmoral. Einerseits sind ja alle Menschen gleich, aber wenn alle Menschen gleich sind, dann kann ich doch eigentlich auch keine Opfergruppen konstruieren.
1: Ja, es halt ist Gleichheit, ne? Es ist Gleichheit. Mhm. Wenn's, 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 es, ist gemessen, ne? es ist Gleichheit, wenn es die anderen betrifft. Und äh, böser Rassismus, wenn es bei uns ist. Also wie ja jetzt in der Ukraine. Ne? Auch da gibt es ja. Regimente, die mit relativ äh, saftigen Symbolen auftreten. Das sind jetzt aber die Freiheitskämpfer. Also, ja, ja. <lacht> ja. ja, so ist es halt. Nun, also von meiner Seite habe ich alle Fragen gestellt. Ich finde, das war wieder ein sehr schöner, interessanter Austausch. Und wir sind hier jetzt auch schon anderthalb Stunden dabei. Ja, genau. Ähm, ja, wenn du jetzt keine größeren Einwände mehr hättest, dann würde ich von meiner Seite das Gespräch äh, zum Ende kommen lassen und äh, unsere Zuschauer verabschieden.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, lieber Schattmacher, für das äh, zweite sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich denke mal, wir haben hier einige sehr äh, interessante Fragen nochmal äh, aufgearbeitet oder auch vielleicht auch ein paar Lösungsansätze und so ein bisschen Selbstkritik mal gegeben, finde ich immer sehr wichtig, dass man so sich selbst auch mal so aus der Komfortzone holt und immer so, ja, die anderen sind ja immer schuld, dass wir was nicht auf die Reihe bekommen haben. Und ja, kann ich nur äh, sagen, selber sich mal hinterfragen. Und ähm, ja, überlasse dir heute die letzten abschließenden Worte.
1: Ja, äh, vielleicht <lacht> noch. Äh, vielleicht ein Aufruf zu. Gegen das Purity Spiraling, also ich meine, einige Leute sehen das ja als etwas äh, als Positives an, äh, weil man dann immer, immer reiner, die reinere Botschaft vertritt. Ich wäre also eher dafür, dass man ähm, die verschiedenen rechten Strömungen, dass man kühler und abgeklärter mit ihnen umgeht, ähm, nicht so, sag ich mal, emotional auf Widersprüche reagiert und eher sie sozusagen als äh, uns, uns als, kleinen, als kleinen Mafia-Staat im großen Staat sieht. Jetzt, ich, ich weiß ich meine jetzt damit nicht die Verbrechen, sondern sozusagen sich zu fragen beginnt, was kann man für Vorteile von der anderen Gruppe äh, erwarten, was kann man was äh, kann man für Höflichkeits- und Respektsbekundungen erwarten und vereinbaren und dass man so vielleicht ein effektiveres Netzwerk bildet. Ähm, ansonsten hat dieses Gespräch wieder viel Spaß gemacht. Ich denke, da waren gute Punkte dabei und ja, nächstes Mal dann versprochen auch nochmal ein anderer Gast äh, als immer nur den Stadtmacher. Gut.
0: Gut, alles klar. Dann äh, in diesem Sinne äh, wünsche ich euch alles gut. Ah ja, noch äh, wahrscheinlich die wichtigste Botschaft äh, in der ganzen Unterhaltung. äh, Das kämpfertum t hemd ist in Kürze wieder lieferbar, findet ihr auf sonnenkreuz.net. So, jetzt aber genug. Werbung gemacht. Macht es gut. Tschüss.